0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer, der lytter med derude. Ja, hej og velkommen til episode 74. Vi nærmer os nærmest 100, eller det har stadig ikke noget tid til, men det føles som at vi kommer tættere og tættere på.
1: Det synes jeg også. Og jeg kan faktisk huske nu, at øh, vi sad, da vi skulle optage øh, afsnit 50, og så tænkte jeg, nu rammer vi snart 100. Øh, og så husker jeg lige mig selv på, at dog ikke, fordi at det kan alligevel godt tage ret lang tid at lave 50 episoder, når man kun udgiver hver 14. dag.
0: Men nu er vi alligevel her, så det går altså ret hurtigt. Ja, nu jeg tænker over det, så tænker jeg også, nu rammer vi snart 100. Men hvis vi er ved 74 nu, så er det jo først om et år rigtigt. Så det er måske de er ikke, lige med, de er ikke lige til sommer, men det de virker tæt på af en eller anden grund, selvom det ja. er det. Ja, det gør det altså. Det er jo godt at have nogle, nogle mål, og alene det, at der på et tidspunkt udkommer 100 afsnit, det er jo ret vildt.
1: Ja, det er det. Det synes jeg også.
0: 100 gange har man optaget og talt om det overnatur. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, at det kunne lade sig gøre. Øh, når man startede, altså, kan man blive ved med at tale om det. Man ikke kan forklare, men det kan vi jo tydeligvis, så det er jo dejligt. Ja, men også bare det der med, hvor længe bliver det egentlig sjovt at lave det her, øh, og hvor længe, ja,
1: gider man, men det bliver ved med at være sjovt. Det gør det virkelig. Ja,
0: det gør det. Det er vi glade for. Men øh, er der sket noget hos dig siden sidst? Noget hyggeligt? Set noget hyggeligt? Noget du har hørt? Noget hyggeligt? Øh, nej, der er ikke
1: sådan, der er ikke sket noget i hvert fald. Øh, det eneste jeg er, at stemningen. Jeg føler, at stemningen er blevet lidt bedre. Den har været lidt gro det sidste stykke tid, hvis man kan sige det sådan. Øh, den er blevet lidt bedre. Og, øhm, og så har jeg set nogle vildt gode ting øhm, på Netflix. Ikke rigtig noget overnaturligt, men øhm, en, en ny serie, der er kommet, der hedder The Serpent, som handler om sådan en, en uh, serie, hvor der slå slået en masse backpacker ihjel i Asien i 70'erne. Den var fantastisk. Og virkelig uhyggeligt, godt nok ikke paranormal. En, en men, serie eller en film? En serie. Okay.
0: Så den kan i hvert fald godt anbefales, hvis man også er til sådan noget true crime noget. Okay. når det lyder, den kendte jeg slet ikke. Vi havde også lige talt om, inden vi optag at optage, at vi skulle, i det der dokument, vi har i Facebook-gruppen, hvor vi ligesom deler alle de anbefalinger, vi kom gennem tiden, og så skulle vi ligesom inddele det per afsnit. Så det var nemmere at gå tilbage og tænke, Åh, hvad var det nu for en film eller serie, de anbefalede i afsnit 24? Fordi ja. det kan vi jo godt have svært ved at huske, når folk lige spørger sådan, øh, hvad, hvad var det nu, det, det var? Og så skal vi lige have gennemgået alle episoder, inddelte på afsnit, så det bliver meget nemmere at navigere i, både for jer, der lytter med, men også os selv. Ja, helt klart. Det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, I må lige have lidt tålmodighed
1: med os, fordi det er jo mange timer, vi skal lytte igennem igen.
0: Ja, men det skal nok komme. Yes. Hvad med dig? Er der sket noget hyggeligt hos dig? Øhm, nej, det er der ikke. Altså, jeg har sådan... Det sidste afsnit, øh, vi optog, der havde jeg jo, der hørte jeg den der røgalarm. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du hørte det, når du hørte igen igennem bagefter, eller du overhovedet ikke har hørt det. Jo, det gjorde jeg, og
1: jeg fandt faktisk ud af, lige her til morgen, mens jeg var i bad, hvad det var. Nå. <laughs> det, er, det, er en, <laughs> det er noget, der er kommet fra en skraldebil, der har øh, kørt forbi ude på gaden, og grunden til, at jeg ikke selv har kunne høre det, det er, fordi jeg sidder med de her kæmpe hørebuffer på. jo øhm, Så lyden i min... Øre var fuldstændig blokket ud, men det er klart, at mikrofonen selvfølgelig har fanget den lyd, så det var simpelthen bare det.
0: Og jeg er faktisk sådan helt lettet over, at der er en, en naturlig forklaring på det, altså det er der jo som regel, men du ved, nu finder man faktisk ud af, hvad det var, og man skal ikke sidde og tænke, hvad var det egentlig? Var det en røgalarm i nabolagligheden, eller hvorfor hører jeg noget, du ikke kan høre? Men nu giver det mening. Ja, der er, så, der er så en, der har skrevet til os på Instagram, at hun kan høre, at
1: der er nogen, der siger hallo på et tidspunkt. Og jeg har prøvet at finde det samme sted, øh, som hun beskrev, men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke høre noget på den optagelse, og det er så mærkeligt. Hun, hun kan høre det
0: helt klart og tydeligt.
1: Så det,
0: ja, det, er, det er mærkeligt. Det er altid det der, der skræmmer mest, det er, når folk siger, at jeg kan høre en eller anden snak ind over det, og jeg glemmer stadig aldrig det der hej, fordi det var så tydeligt for mig med den der dybe mandestemme. Så noget det skræmmer mig. Øh, alle de der sådan, baggrundslyder, røgerlammer, og, og du er sådan nogle ting, altså, det, det kan man nemmere være i, men når det er sådan, det sidder nogen, der tæller ind over, ikke, så, øh, så bliver det altså lidt, det kommer det lidt for tæt på, på en eller anden måde. Ja, det gør det. Men ellers så er der, ikke, øh, der er ikke sket noget konkret. Jeg har jeg godt mærket, nu er jeg tilbage i optagelserne igen. Så er jeg ligesom, der har været en periode på nogle uger, hvor jeg ikke har været med, så der har ligesom været lagt låg på det, og nu er det ligesom åbnet op for det. Øh, og bare sådan, igen den her baggrundsstøj det er sådan primært det, jeg oplever øhm, der har været nogle altså nu filmer jeg også nogle gange nogle stories og sådan noget til min egen Instagram, som, som ikke har noget med gåset at gøre, og der ja. tager jeg altid lyden af, inden jeg lægger det op, fordi man ved jo aldrig sådan i baggrunden, hvad der bliver sagt og det er bare sådan, det gør jeg altid men jeg lytter ja. altid igennem, inden skulle der være noget, og der var her her forleden dag hvor jeg sådan bare havde filmet et eller andet i mit soveværelse, et eller andet random og der var sådan en, en baggrundslyd, der var sådan en, ligesom sådan en, der sukkede, eller et eller andet. Men jeg var helt alene hjemme. Og det var jo ikke mig. Altså, jeg kunne lige godt høre, hvordan jeg selv lyder. Det var sådan en anden stemme. Sådan nogle ting. Men det er jo også lyde igen. Men det er nok til, at jeg lige tænker, jeg vil helst ikke tænke for meget over det, men ej, det var for godt nok mystisk. Kender du det? Ja, ja det lyder virkelig ulækkert. Ad. Ja, så sådan nogle ting med lyde. Altså, det, det er ligesom det, det der, det det niveau, jeg er på med alt det her. Det er det stemmer når vi optager i baggrunden og lyder ja. hjemme. Men det, altså det er klamt, men det er trods alt bedre, end hvis jeg skulle, det ved jeg ikke, se noget, mærke noget. Ja, helt klart. Det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Og så vil jeg så lige komme med en disclaimer for sidst, for sidst sidste snakkede om vi her sovepiller, øhm, og at, at det har gjort, at jeg havde sovet tungere. Altså, nu har jeg faktisk fået nogle private beskeder om, at folk tænker, ej, hvor lyder det fedt, at man kan sove tungere. Jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil påstå, at sovepiller er altså ikke løsning. Heller ikke for mig. Selvom det lige kan hjælpe, hvis man er i en periode, hvor det er svært. Øh, så, så det er ikke noget, man, man skal ønske at, at blive afhængig af. Eller øh, sådan selv bemindre, at der er en eller anden fagperson, der tænker, at det kunne være en god idé for dig. Bare lige så vi, vi er enige om, at det er ikke noget, jeg anbefaler. Det er bare noget, jeg fik i forbindelse med noget andet, som hjalp mig. Men allerede efter, jeg havde været på det i kort tid, så er det helt ualmindeligt svært at vende sig af med det igen.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Så det er
0: ikke noget, man bare skal lege sådan med. Nej, og det er jo heller ikke noget, man bare lige får fingrene i. Det er, jo, det er jo på recept og sådan noget, ikke? Så det er jo derfor, det er godt, at hvis det er, man skaber sådan noget, så er det igennem en læge. Men øh, nu har jeg været inde og søge på det. Der er virkelig intet naturligt ved sovepiller, hvad jeg kan se. Og det er ikke noget, der egentlig gør. Og selvfølgelig giver det en dyb søvn, men det er også ualmindeligt svært at komme af igen. Så ja. Så, øh, ja. så, så heller sådan noget melatonin eller et eller andet, som ja. kroppen har naturligt, hvis man inde i eller noget magnesiumagtigt ting, ting, hvis man skal prøve at gøre det på en, en naturlig måde. Helt klart, ja. Så det er sådan det, det står til herhjemme. Jeg prøver bare sådan at, at være i det, og, og ikke dedikere eller tænke for meget på alt det, som vi, vi bruger tid på, fordi så åbner vi bare op for et eller andet endnu mere.
1: Ja, det rigtige life goes on ved siden af også. Ja.
0: <laughs> det er jo det. Øhm, og dagens emne i dag øh, er tilbage til Danmark, fordi vi talte lidt om, at vi godt kunne tænke os at dykke mere ned i de hjemsøgte steder i Danmark. Fordi der er jo faktisk utrolig mange, selvom der ikke er så meget kød på, som der måske er i udlandet, så er der alligevel sket ufattelig meget gennem tiden herhjemme.
1: Det må man sige. Det er jo trods alt et land med en masse historie bag sig.
0: Ja. Og inden vi går i gang med dagens emne, så har vi også igen en lille sponsorpause og reklame for HelloFresh, som er vores faste samarbejdspartner. Og HelloFresh er en fleksibel måltidskasse løsning, og vi har begge to efterhånden fået det i leveret i godt og vel 10 uger. Kan det passe? Ja. Ja, det er i hvert fald et godt, godt stykke tid, og jeg synes ærligt talt kun det bliver bedre og nemmere at vælge måltider i kassen, tilpasset det behov vi har. Og herhjemme, der prøver vi virkelig at leve vegetarisk for tiden, og det er blevet virkelig nemt at vælge det til med det her store grønne udvalg, som HelloFresh har. Men hvis man nu ikke gider at de grønne retter ligesom os, så er der heldigvis massevis af både klassiske retter og fisk og børnevenlige måltider. Og også de her premium retter, hvis man nu gerne vil have den her restaurantoplevelse derhjemme. Så de er sådan virkelig gode til at variere de her 15 mulige retter. Og det smarte er, at øh, når man starter op, så sætter man bare sin præference på forhånd. Jeg har for eksempel sat den til vegetarisk øh, og nogle gange lidt fisk. Så hvis jeg nu ikke når at blande min egen kasse, eller jeg kommer til at glemme det, for det gør man fast hver uge, så vil jeg automatisk få de retter tilsendt, der passer til mine ønsker. Og til dig, der lytter med, der endnu har til gode at prøve HelloFresh, så får du op til 550 kroner rabat på dine første fire kasser. Du skal blot indtaste koden FRESHGH ved betaling, og det med store bogstaver og de leverer til med til dørtrinet i hele landet.
1: Det er fantastisk, og øh, noget jeg virkelig også elsker, det er hele den fleksible løsning i det, øhm, så man kan få sat det på pause, hvis man nu ikke vil have det i en uge, eller man kan også få det sendt et andet sted hen, en hjem til, hvis man for eksempel skal op i sommerhus, så kan man bare få det sendt det derop. Jeg er for eksempel øh, ret meget hjem hos min far for tiden, og så øh, har jeg tit fået sendt det hjem til ham, og det er ikke nogen problemer. Og det kan man også ret nemt planlægge i selve appen. Og der får jeg for eksempel levering af lørdag morgen, og så skal jeg bare huske at ændre min bestilling senest om onsdagen. Og det gælder selvfølgelig også, hvis jeg skal have en ret mere eller mindre, hvis jeg for eksempel får gæster. Så på den måde så er det også super smart, at man kan planlægge det til, til en lidt anderledes uge, end det man plejer at
0: have som standard. Det er super smart. Vi skal faktisk i sommerhus her snart. Jeg havde slet ikke tænkt på, at så kunne jeg egentlig bare få kassen med. Fordi vi skal jo alligevel lave mad selv. Øh, så selvfølgelig var der være nogle dage, hvor vi skulle grille og sådan noget, men det er jo meget smart at have de der hverdagsmåltider, der er lige nemmere at lave op. Ja, det er det nævnt. Det er super fedt, at man kan det. Men jeg skal lige høre dig en Hvad har du fået spist den sidste uge? Jeg er altid så nysgerrig på, hvad vi
1: <laughs> hvad især har fået. Jamen, øhm, jeg har fået øh, nogle øh, vietnamesiske risretter, og så har jeg fået øh, en masse bulgur og kuskussalater. Det er simpelthen... Absolut
0: mine favoritretter. Så det er noget, jeg vælger hver uge, faktisk. Hvad med dig? Jamen, det er meget det samme. Altså, ja, vi er også gået efter selvfølgelig de vegetariske retter, men det, man kan godt mærke, at det er forårsretter nu, det er frisk, øh, frisk grønne ting og bulgur, som du siger. Og, altså lette retter, og det var super lækkert øh, og passer virkelig godt til den her års tid.
1: Ja, det gør det virkelig. Jeg sørger også for at vælge fisk en gang om ugen. Ja, Miner. den har vi også fået ja øh,
0: også vildt med laksen herhjemme og jeg har også øh, øh, troligt fortalt det til mine veninder og ligesom fået bare ved at tale om de her opskrifter og fået dem med ombord så nu har de også måltidskasserne
1: hvis du gerne vil støtte os og det arbejde vi lægger i gossehud, så kan du benytte koden FRESHGH med store bogstaver for at få op til 550 kroner i rabat på dine første fire kasser og det er altså hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh så tak fordi du lytter med og god fornøjelse
0: Nå, no. nu skal vi til dagens emne, Hjemsigtesteder i Danmark, og jeg er meget spændt på, hvad du har med.
1: Ja, yeah. jeg har bredt mig lidt ud over sådan et område, øh, og det er hele Vestjylland faktisk, at jeg breder mig lidt ud over. Og at min tanke med det var sådan lidt, at øh, der er sådan lidt kaos stadig med alt det her corona-nået, og efter at Johnson Johnson-vaccinen og AstraZeneca er blevet sat på øh, henholdsvis hold og stop, øh, så er der stadig også sådan lidt en masse ubesvarede spørgsmål om, hvor, hvor meget kan vi egentlig rejse til sommer, og hvad skal vi gøre? Skal vi holde sommerferie i Danmark endnu en gang? Og øh, inspireret også af Allan fra vores øh, gruppe på Facebook, som er rigtig god til at lægge en masse lokationer op, som han tager ud på, øh, på med sin kone, øh, så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt, hvis man alligevel holder sommerferie i Danmark, og så tager ud et område og så ligesom opsøger alle de her hjemmesøgte steder. Så øh, det er altså mit forslag til, at man gør det på Vestjylland, fordi der er nogle rigtig gode steder. Ej, for og, spændende. Ja, nemlig. Og der er i hvert fald især tre rigtig fede steder på Vestjylland, man kan tage ind og besøge. Og det første, det er brumølle Kro, som ligger i Yderup. Og den her kro, den har en virkelig makaber historie. For det siges nemlig, at øh, der var et værtspar, som drev kroen i øh, 1700-tallet. Og de havde sådan en ret alternativ måde, øh, og en ret bestialsk måde, at øh, tjene til kronens drift på. Fordi det var nemlig sådan, at de kunne finde på at drikke deres handelsrejsende gæster fulde, og så slog de dem ihjel og stjal alle deres penge og andre værdigenstande, og så smed de ned i den nærliggende å. Okay, men ja. <laughs> <laughs> øh, men de blev heldigvis opdaget af politiet, og så blev de dømt til døden og hængt på en galjebakke i området. Og det siges, at værtsparret stadig går igen på kronen sammen med flere af deres ofre, blandt andet en grå dame. Og øh, de skulle være særlig aktive øh, i, i, i et annex, der ligger bag selve kronen, hvor der i dag er øh, overnattende gæster. Og de ansatte mærker rigtig ofte til alle de mange energier på stedet, der har rigtig mange historier, de kan fortælle om det. Og derfor har stedet også været besøgt af en anden podcast, som hedder Fucking Uhyggeligt. Og Anders Lund Madsen, han har også lavet den her podcast, der hedder Manden, der drog i verden for at blive bange, og har besøgt stedet. Og så har det også haft besøg af Puk Elgård i programmet Mystiske Danmark. Og derudover, så har det også engang øh, haft besøg af Jim Lønvild og Pernille Ålund, som har tilbragt en hel nat der i programmet Radslednes Nat, hvor Marianne Dampier-Jeans også forsøgte at komme i kontakt med ånderne på stedet. Og øh, hvis man vil søge efter det, så er det afsnit i øh, sæson 1 fra 2014, men det er desværre er ikke rigtig tilgængeligt på nogle af de øh, øh, officielle streaming der lige nu, men øh, måske kan man finde noget på YouTube, og ellers så kan man i hvert fald sætte sådan en notification på øh, Playpilot, og så få at vide, øh, når den så kommer, øh, kommer tilgængelig på en streaming på et tidspunkt. Mm -hmm. Og et andet sted, det er i øh, Kalundborg, fordi her ligger Købmandsgården Ole Lundsgaard, lige midt på byens gågade. Og det er så i dag blevet bygget om til en restaurant med selskabslokaler og hotel. Og der er en ansat på det her hotel, der fortæller, at hun engang har fået kylet en buket blomster, efter sig der ellers stod helt fadligt på et bord. Og hun fortæller også, at der ofte er en ret vild banken på døren for restauranten ud til gårhaven, men når hun så går ud og tjekker, så er der selvfølgelig ikke nogen. Der er også en medarbejder, der fortæller, at hun havde flyttet rundt på en masse billeder, der hang på væggene, men da hun så kom tilbage dagen efter, så hang de alle sammen på de samme pladser, som de havde hængt på, før hun var begyndt at omarrangere dem. Der er også flere, der har følt, at der var en tilstedeværelse, at der for eksempel stod en lige bag ved dem, men når de så vender det om, så er der selvfølgelig ikke nogen. Og så har de også nogle olielamper, som har det med at tænde af sig selv, hvilket jo er ret vildt, fordi at det er ellers noget, man skal tænde med, med ild selv. Ikke? Ja. Og, og så er det også mega farligt, så det... Det er virkelig noget, man skal holde øje med. Levende ild, det, det, kan ikke, det skal ikke være alene. Okay. Og så er der en tjener, der har fortalt, at, øh, at man om aftenen, så kan man høre dans i selskabslokalet, og øh, der bliver sådan runget så meget i gulvet, at billederne falder ned af væggene. Og hun fortæller også, at det ligefrem emmer og dukker, fordi at de fester og danser så meget. Og det er altså sådan en gammel familie, der har boet der, som øh, virkelig bare hygger sig og har en kæmpe befæst i det, der engang var øh, deres gildesal, dengang de boede der. Så det, det er på en måde ret hyggeligt og sjovt, synes jeg egentlig, selvom det også er lidt uhyggeligt. Ja, det må være mega uhyggeligt, første gang, man oplever det, ikke? Jo, oh, det må det være. <laughs> ja. Og så blev der også fortalt, at dengang det, det var en købmandskov, så var der en bås ude i en hestestal, som man ikke turde benytte. Og det var nemlig sådan, at der var et kæmpestort hul nederst i de ydervæggen. Og øh, man mener simpelthen, at det her var det her hul, der slog heste ihjel. Fordi det var nødt til at stå åben, for hvis man murede det til og stillede en hester i, så endte hesten altid med at dø. Og på et tidspunkt så har der så været en ny ejersted, der var sat sig for at opklare, hvad det var for et mysterium. Øh, og derfor så satte han vagter på, som skulle holde øje med hullet hele natten. Men når morgenen så kom, så øh, var der ikke sket andet, end at øh, der kom sådan en slimet substans ud af murstenene der, hvor hullet var. Og det lugtede forfærdeligt, og det kan stadig af og til lugtes den dag i dag på stedet. Og øh, der fortæller personalet, så er de simpelthen nødt til at maskere den her meget uappetitlige stank med duftlys og alt muligt andet lignende. Øhm, og indtil videre så er der ingen, der har kunnet opklare, hvad det er. Og derudover så er der også små på stedet fra øh, alle mulige forskellige spøser på gården. Og de går blandt andet og bytte rundt på øh, ølene, så det er lidt sværere at holde styr på. Og så er der også en øh, meget sådan, uhomsk mand, der lugter, som øh, sætter sig ind i krogstuen, og så kan man sådan, ligesom lugte ham, når han går forbi. Og det er jo sådan ret uheldigt for dem øh, at være et spisersted med alle de her ulækre dufte. <laughs> Helt det Ja, Det er jo ikke det, man ser mest, ligger, når man skal sætte sig ind et sted og spise noget, der lugter af alt muligt mærkeligt.
0: Nej, hvor gammel er den oprindelige kro? Altså, hvor lang tid går det tilbage? Det lyder som, der er sket rigtig meget gennem tiden.
1: Ja, det, det stod der faktisk ikke lige der, så det glemte jeg at tjekke op på. Men det må være en meget, meget, meget gammel sted, jeg gætter på. Det er også sådan noget 1700-talsagtigt
0: oprindeligt. Ja. ja. Det får, vi lige, det får vi lige med ind. Fordi det er altid spændende, altså hvor mange år det egentlig går tilbage. Ikke? Man kan virkelig det overraske over nogle gange, så tænker man, det er måske 100 år. Ikke? Og så kan det bare være virkelig, 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 virkelig gammelt.
1: Ja, det, det, det er virkelig vildt. Ja. Og det er det næste sted, vi skal hen faktisk også. Det er virkelig, virkelig gammelt. Øhm, og det er simpelthen Dragholm Slot. Som siges, at, eller det er bekræftet at være Danmarks ældste værtslige bygning. Den er nemlig opført i 1200-tallet af Absalon. Og spøgelserne, de er i allerhøjeste grad nærværende her. Øh, cirka en tredjedel af de ansatte, de bliver jævnligt drillet. Og øh, det er et sted, vi har hørt om før jo, fordi at øh, jeg mener, det er afsnit 9, hvor at er øh, Michelle fortæller om hjemmesøgte steder i Danmark, hvor at hun så også fortæller om dragsomt slot. Ja. Og øh, det er jo så kendt øh, med alle de spø spøgerier, der er derude, at øh, det er der sikkert også rigtig mange af jer, der har hørt en masse om med Både en grå dame og en hvid dame, og, 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 og en hestevogn, der kører ind på gården, selvom den ikke er der og sådan noget. Så det, der sker ja, og, den,
0: og den indemurede pige, ikke? som de fandt for nylig, hvor man tænkte, var det bare en open legend, eller, og så viste det sig, at det var faktisk rigtigt. Hun var muret inde i, i muren i mange hundrede år.
1: Ja, lige præcis. Og øh, der har jeg så fundet en artikel i Kristelig øh, Dagblad, hvor at, øh, en ansat, der, der hedder Kirsten Rasmussen, hun fortæller en hel masse om, hvad der sker på den her gård. Og øh, hun fortæller blandt andet om, En aften, da jeg skulle vise et julefokkostselskab rundt, der var der en meget højrystet dame med, som ikke talte særlig pænt. Jeg sagde til hende, at det her var en folkekirke, og her talte man ordentligt, men hun hørte ikke efter. Så blev lyset pludselig dæmpet, så det kun stod og gløde. og for at få lys igen, så måtte jeg tænde tre forskellige steder. Det lagde en dæmper på selskabet, og dame med den store mund ville ikke sove alene den nat. Hun fortæller, at det skulle være en menneskefjendsk præst, som styrer lyset i kirkerummet, og at hans lysleje den pågældende aften skyldes kvinden mangel på respekt for øh, kirkerummet. Og igen altså, der er der jo virkelig mange af de her spøgelseshistorier på slottet. Og øh, for eksempel så er der også øh, en grå dame, der spørger op i Ridersalen, og det får man vide, når man går derop. så er det simpelthen hendes domæne. Og øh, det mener man er louise Katrine Jens som har været oldfru på slottet og døde i en brand, der var på øh, slottet dengang svenskerne i 1659 sat ild til borgen. Dengang var den en borg, der hed Dravshold med, med, med u. De dræbte hendes mand og børn, og så voldtog de hende, inden hun blev kastet i flammerne. Så det er altså også en ret bestialsk historie. Ej, ja. Og øh, man siger, at det er hun aldrig kommet så over, og derfor så sørger hun i den dag i dag, for at folk opfører sig ordentligt på slottet. Og det siges, at hun ses som en grå skikkelse i døråbningen til riddersalen. Og hun har også sin egen antikke stol, og man må gerne sidde på den, men man må for gudskel ikke flytte rundt på den, fordi så kan man komme ret galt afsted. Så øh, ja... Og øh, hun er også kendt for at få håndværkeres værktøj til at forsvinde, hvis hun synes, at de larmer for meget. Så hun har virkelig også sine egne idéer om, hvordan der skal være på, øh, på det her sted. Ikke?
0: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan huske at sidst, vi, vi talte om det, at der var et eller andet med en håndværker, der skulle ordne et eller andet på et værelse. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Øh, og så når han kiggede så sådan over skulderen, så var værktøjet væk, eller flyttet, eller larmet et eller andet. Og, altså, det var virkelig ubehageligt for ham, så til sidst så kunne han slet ikke være i det. Nej, altså, ja, men hun er også, øh, hende her, hun
1: er sådan virkelig øh, hun hun i gang i mange ting. Hun kan også finde på at øh, og sådan knipse til, til gæsternes øh, bestik, sådan, så det ryger ud af hænderne på dem, eller ned fra bordet og sådan noget, øh, og gå og slukke et indlys og sådan
0: noget. Så hun er, hun er virkelig gang i mange ting for at gøre sig bemærket, ikke? Men hvis hun også har været der, nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, var det i 1600-tallet eller 1700-tallet? at hun døde, øh, så har hun jo også en del år på banen til ligesom at opbygge øh, sine evner, og hvor, hvor meget hun kan, ikke? Det er ikke bare at, at se hende eller høre hende. Hun kan decideret påvirke ting og rykke rundt på ting. Altså, så, øh, så har
1: man noget power. Ja, det, 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 var, det var i 1659,
0: hun døde, så øh, ja, hun har haft øh, en god passion år til at bygge det hele op i, ikke? jo, og ret tragisk, at så mange år bliver man ved med at gøre det det samme sted, hvor at jeg fortsætter, at mange til sidst vil ligesom komme videre, eller give op, eller du ved, nu er det nok, ikke? Så bliver hun jo. bare ved og ved og ved og ved. Ja, nemlig.
1: Ja, det, det er godt nok vildt. Ja. Øh, og det, det samme gør sig jo også gældende for hende her, frøken Celestine Marianne de Bajon. Gyldens øhm, som som er den her pige, man har fundet, der var gravet, eller der var muret inde i væggen, ikke? Mm. Øh, og som man kan se i dag, hvis man tager ud. Øh, jeg har ikke rigtig nogen beretning om, hvad hun egentlig foretager sig af gerninger på stedet, men man kunne jo forestille sig også, at, øh, at hun i hvert fald må være til stede derude. Ikke?
0: Jo, jeg tror mere, det, der også skammer mig ved den fortælling, det var det der med, at i så mange år, så gik snakken på om der var en, der var modet ind i væggen, men du ved der var ingen, der vidste, og det var sådan ligesom, er det sket i virkeligheden, eller er det var en vandrehistorie øh. ja. og så viser det sig for nylig, at det faktisk var rigtigt at det var hendes far, ikke der havde purret hende inden minst ja. jeg, fordi hun var blevet forelsket i en eller anden hun ikke skulle blive forelsket i den klassiske eller så hun blev gravid hun var i hvert fald blevet muret ind i væggen, levende, og så død derinde. Og så har man bare fundet hende efter så mange år, hvor man var altså nærmest det der skelet, der bare er fanget. Og man, man kan nærmest mærke, bare at man ser et billede af det, den der frygt, hun var har haft. Altså, tragiske ja. måder at ende sit liv på, hvor ens egen far bare bor ind inden, inde, levende. Altså, jeg slet ikke.
1: Nej, Sådan, var det, det, er, det er virkelig ulækkert. Det er, noget også, det er helt sikkert også det, der skræmmer mig allermest ved den her historie. Også bare det at tænke på, at det sker sikkert meget mere, end man stadig lige tror. Øhm, også bare når man hører de der sager der kommer en gang imellem hvor der er piger der er blevet kidnappet og så er de blevet holdt fange i en årrække i en eller anden kælder øh, både af familier men også af helt fremmede mennesker der har holdt dem fanget og der må jo unægteligt også være nogen af de mennesker der holder mennesker fanget som lige pludselig dør ja. og, øh, og så er der ikke nogen til at passe på de
0: her mennesker der er fanget mere og så ja, ja. det er virkelig skrækkeligt at tænke på men jeg tænker, selv om det var i gamle dage, og tiden var anderledes, så har her far, han her jo stadigvæk muret sin datter ind, og så har han jo fortsat med at bo lige siden af, og lede sit liv, og spist, og altså, haft en normal hverdag i den tid, ikke? Altså, okay. de er måske, nu hun er jo nok død sådan inden for en uge, men de har jo ja. kunnet kunne høre hende i starten, skrive ja. for hjælp. Og så har ja. de bare, måske har det også været søskende og en mor, og de har bare alt skulle ignorere hende, og så lavet som ingenting. Ja, det er virkelig klamt. Det må jo sætte altså, en energi i et sted helt naturligt, som ikke bare... Og så måske, når hun er fundet så er det først der, at hun for alvor ligesom nu hun er blevet fri, og så kan hun gå rundt igen. Hvad ved jeg? Ja. Men jeg synes, det er vildt nok, de bare har valgt at, at, du ved, at beholde det, og alle kan komme og se det, og man kan se det der skelet, der er i muren. Altså sådan en attraktion. Ja, det synes jeg er er ret vildt, men, men ja. Det er ja, jeg ret gjorde. fedt, men, men også ja. virkelig ja. makabert, ikke? Jo, det er jo en del af historien på stedet, ikke? Men det er bare, altså Ja, det er bare vildt for en eller anden måde. Ja, ja det er det virkelig.
1: Ja, og øhm, det er sådan, at der er masser af andre steder. Også at øh, besøge på Vestjylland, som, øh, hvor at man eftersigende kunne møde blandt andet en spøgelseshund og sådan noget. Og der har jeg nemlig fundet en hel øh, hjemmeside, hvor at, øh, de har en side der, der øh, er en gammel mand, der fortæller om hans liv i årets øh, området fra 1850 og frem og øh, der er en masse tips til alle mulige hjemmesøgte steder. Der er også blandt andet en lille ø, som hedder Sejrø, ud for Vestjylland og sådan noget, som man kan besøge. Og den sørger jeg selvfølgelig for at linke til ind i gruppen. Så kan man få en masse andre tips til, hvor man skal tage hen på Vestjylland, hvis man gerne vil, vil opleve noget lidt uhyggeligt, eller opleve noget,
0: hvor der engang er sket noget uhyggeligt. Og det elsker vi. Så skal vi alle sammen på kørselferie rundt omkring. Ja, præcis. <laughs> Men, ja. men lige med, med ikke der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt søgte på altså hjemmesøgte steder i verden, eller de mest, the most haunted places in the world. Og der er Dragsholm tit på listen, ikke bare i Danmark, men sådan internationalt, når de sådan skal have top 10, så er den næsten altid med.
1: Det er virkelig vildt, ja, men altså, der er jo selvfølgelig også det er en kæmpe lang historie, at det, det må også være en af de ældste velbevarede bygninger i verden efterhånden. Øh, i hvert fald sådan efter kristi tidning mm -hmm. og så, øh, så sagde Michelle også i afsnittet der afsnit 9 mener jeg igen det var at øh, at det siges at der er over 100 forskellige spøgelser på det her slot så der er godt nok også meget aktivitet der.
0: Ja. Har vi ikke også haft en beretning derfra hvor der er nogen der skulle overnatte efter et bryllup? Ser det der noget Den har vi. Ja, og de så er sådan lidt, ej, nu skal de stoppe festen ude foran døren, og vi skal, vi skal også sove, og holde op det larme og så fandt de ud af, det her par, at de var den eneste, der havde sovet i den her fløj. Der var ikke andre. Ja, præcis. Så kære, jeg kan været... tydeligt huske den historie. Ja, og det tænker jeg, at der må være andre af vores lyttere, der har overnattet dig, eller været til bryllup, der er der et eller andet, bare været forbi, og så oplevet noget. Ja. Og så vil vi elske at høre mere om det. Jeg har aldrig været der. Nej, det er heller ikke. Og det er jo egentlig altså, de er jo tæt på os, eller en time væk, ikke? Så øh, det burde da være muligt. Øh, nu ved jeg ikke lige, hvor meget åben de har for tiden. Det, det har de nok ikke på samme måde, som de plejer, hvor man kan komme ind og få rundvisning og så videre. Øh, men det burde jo åbne op inden for en tid, ikke? Jo. Så, det vil da være. så hvis det er, det er et af de mest hjemsøgte steder i Danmark for ikke at tale om hele verden, altså, så er det da der, der, vi starter.
1: Ja. Helt klart. Det synes jeg også, vi skal.
0: Men bare om dagen, ikke? Ik ikke noget aften overnatning noget. <laughs> Nej.
1: Nej, jeg synes også, at vi laver start starte med dagen, så vi altid tage det bagefter, om vi, vi tør at prøve noget med noget nat også, ikke?
0: Mm -hmm. altså, du tør, <laughs> så livestreamer du til mig. <laughs> <laughs> ja. Det er en god fordeling. Yes. Nå. Er du klar til lidt mere om hjemmesøgte steder i Danmark? Altid. Og her kan man jo også tage hen, hvis man bare skal være hjemme, og det er et sted, som er meget nemt at besøge for mange af os, og mange af os har nok allerede været der. Det er nemlig selveste Tivoli øh, i København, som de fleste nok har kender eller har allerede har besøgt, øh, som er en forlystelsespark beliggende i centrum af København. Og jeg husker selv tydeligt, øh, som barn, da jeg ankom med toget fra Aarhus, øh, hvordan man gik ud af i gården, og så blev man bare mødt af det her fantastiske syn, som det første er, som en kæmpe forlysthedspark midt ind i byen. Øh, og jeg tænker også, det må være nærmest være en af de eneste hovedsteder, der har et Tivoli midt i centrum. Det jeg tror ved. jeg
1: også. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andet, men det er rigtigt. Altså, jeg kan også huske det, for da jeg var barn, der boede jeg også uden for København, og så ankom man gik ud fra hovedbanen, og så kunne man bare allerede høre de der kæmpe brøl, der kom fra rushebanerne og sådan noget, ja.
0: Det, og det var mega fedt at blive mødt af det, ikke? Og det første, du ser, det er bare rushebanen, der kører i de der bjerge og sådan noget. Ja. Parken er øh, verdens næstældste af sin slags. Kun dyrehavsparken, også kendt så bakken, er ældre, og det er da ret hyggeligt, at de to ældste forlysthedsparker i verden, begge ligger i vores land. Eller ja. måske nærmere lidt uhyggeligt også. <laughs> Tivoli blev grundlagt af Geo Karstensen i 1843, og dørene, dørene blev åbnet den 15. august samme år, og havens areal er stort set det samme i dag som dengang, men desværre er der ingen af Carstensens oprindelige træbygninger, der er bevaret. Og Tivoli er den suveræn mest besøgte turistattraktion i Danmark, med 4,4 millioner besøg i 2017. Jeg tænker ikke, det er helt det samme i 2020, men det skal de nok komme op på igen. Og parken er faktisk Europas tredje mest besøgte forlystelsespark, kun overgået af Disneyland Paris og Europa Park i Tyskland. Og det vidste jeg ikke, at egentlig at det var så populært et sted. Nej. Man kan godt ikke glemme, når man bor i hovedstaden og cykler forbi tit, hvor stor en attraktion det faktisk er for folk ja. rundt omkring i verden. det kan man godt. Da de åbnede tilbage i 1843, så var der kun to kørende forlystelser, nemlig en rutsjebane og en karusel. Og derudover så tilbydede de dengang musik og teater, mad og drikke, boder og et haveanlæg at gå ture i. Rutsjebanen er dog ikke den, vi kender i dag, som man ved, når man går ud af Hovedvandgården. Den blev nemlig først opført i 1914. Men det er stadigvæk en af verdens ældste trærutjebaner. Og det er faktisk en af bare syv baner i verden, med en bremsemand på hvert tog. Det er der ikke ret mange, der har. Og øh, blandt gæsterne i Tivoli... Det var øh, blandt andet H.C. Andersen. Og det var faktisk Tivoli, der inspirerede ham til eventyret Nattergalen. Og øh, ikke fordi det er særligt overnaturligt, øh, men nu var der er en hel forlystelse derinde dedikeret til H.C. Andersen, så tænkte jeg lige, det skulle med, også fordi vi har nævnt ham flere gange, blandt andet da vi talte også om det hjemmesøgte Dagnet Tær. Han spiller bare en, en eller anden rolle i rigtig meget dansk historie. Ja, det gør han
1: simpelthen. Det er også min yndlingsforlystelse derinde, faktisk ja. den, der er dedikeret til ham.
0: Det er den. den er simpelthen så, øh, så fin. Jeg elsker den også. Desværre blev Tivoli, som mange andre steder i København, øh, den 25. juni 1944, bombet af den tyske Schalburg-gruppe, bestående af danske nazister, også kaldet Petersgruppen. Og det var som en hævn øh, for en bombning af en dansk virksomhed, der fremstillede våben til tyskerne. Så Tivoli var selvfølgelig øh, efter det slemt beskadiget og de måtte lukke i 14 dage bare for at rydde op og den oprindelige koncertsal brændte helt ned efter det øh, og derefter så måtte de bygge den igen og den stod så først klar i 1956 og selve trærrutsjebanen som vi kender i dag, den blev også fuldstændig smadret øh, jeg har faktisk nogle billeder derfra, hvordan der bare er de der træbrædder overalt, altså det vidste jeg engang faktisk, at Tivoli også var blevet bumpet det kunne måske nej, det vidste et, faktisk heller ikke ej. men øh, det, det var der jo så mange steder ikke øh, der var, lidt ligesom dengang vi talte om Danglatera, det vidste jeg heller ikke øh, var blevet bumpet så. Men Tivoli har altså rigtig mange år på banen. Og med de her gamle steder, så vil det da også være mærkeligt, hvis der ikke var en spøgelseshistorie eller to. Så er du klar til at høre lidt mere om, hvad der gemmer sig i Tivolis mørkeste kroge? Det kan du tro, jeg ja. er. Og vi lægger selvfølgelig ud med Trarutjebanen. For hvis du nu ligesom jeg også er vild med en tur af den gamle Rutjebane i København, så husk lige det her næste gang, du hopper ombord i den over 100 år gamle Rutjebane. Medarbejderne ved Tivoli's rutsjebane, fortæller nemlig, at de hører uforklarelig fodtrin i de indre værksteder i rutschebanen, Og det er altså sådan nogle værksteder, som man ikke rigtig kommer ind i, medmindre man arbejder der. Mm. Derudover så siger de, at lyset tit går ud uden grund, og der, de oplever de her kolde vindfust, pludselig overrasker dem. Og mange af de ansatte, de får det faktisk så dårligt øh, lige det sted når de er på arbejde, at de tit må gå ud og trække noget frisk luft, som om de ligesom bliver sådan helt svimle. Øh, og det tænker jeg må faktisk være ret uhyggeligt, hvis man arbejder til dagligt. Ja, især hvis man er ny, der er ikke lige er opmærksom på det. Jeg tænker næsten, at man som nyansat nærmest får det at vide ved ansættssamtalen eller kort tid, efter der må nærmest være nogen, der siger, hey, du skal lige være opmærksom på, at her, der, der, der er noget aktivitet, så øh, du skal ikke blive bange, hvis du oplever det. Det får jeg håb. Det håber jeg også for den i hvert fald. Ja. Og for at det ikke skal være løgn, så har der også været nogle paranormale efterforskere forbi Tivoli, i samarbejde med TV2 og Godaften Danmark tilbage i 2008, for at undersøge alle de her hændelser nærmere. Og der ligger en øh, vældig spændende video derfra på YouTube, som hvis man er interesseret i at dykke mere ned i det, så, så kan man se at den. Den tager sikkert fire minutter. Den er faktisk virkelig, virkelig spændende. Men øh, de her efterforskere, de blandt andet efter under i Rutsjebanens værksted, hvor der er særlig meget aktivitet. Og med så der havde de en klaverant ved navn Hannibal Hildorf. Og øh, han fik hurtigt følelsen af så at, han, at der var nogen, der var ked af det, og en følelse afmagt. Som om der var en, der havde mistet noget. Og flere af de ansatte har også opnået noget lige præcis det sted, hvor at, øh, ham her, den klaverjant, han får de her stærke følelser. Så efter han har mærket til det, så sætter de her efterforskere selvfølgelig en masse kamera op og EPV, og de sidder så natten over i Tivoli og overvåger, om der skulle ske noget, ligesom de går rundt i mørket derinde og filmer og tager billeder med blitz i håbet om at opfange noget. Og de, de fanger faktisk en del orbs, som man også ser på den her video, som ligger på YouTube. Og så er der også i Tivoli det kendte teater lige ved indgangen, når man kommer ind. Jeg ved ikke, hvad kommer ind fra Vesterbogade, så jeg ved faktisk ikke, om det er hovedindgangen. Det må det næsten være. Den, der over for hovedbanegården, det vil vel ikke hovedengang. Det er vel bare en anden indgang. Ja, det tænker jeg. Ja, men hvis man kommer ind for hovedengang, med det samme så på venstre side, så ligger der det, der hedder pantominetateret. Ja. der dernede, hvor du har påfuglen og alt det der over, ikke?
1: Yes, jo, lige præcis.
0: Øhm, og det har været der nærmest helt fra begyndelsen. Øh, eller det blev bygget i 1874, og derved er det faktisk Tivolis ældste egentlig bygning derinde. Og det er fredeligt i dag, men der sker en masse ting derinde. Og de her efterforskere de besøgte derfor også selvfølgelig teatret den nat, efter at have hørt om de mange oplevelser for folk gennem årene. Heriblandt så oplever de ansatte og folk, der kom forbi, at der er fodtrin på scenen, mens der var mennesketomt. Og så er der rigtig mange, der har set en kvindeskikkelse svøbt i hvidt tyld, dansende rundt på teatret. Og den klaverjante går selvfølgelig op på scenen øh, for ligesom at finde ud af, hvad, hvad kan han finde. Og øh, han spotter hende faktisk straks. Han ser hende for sig. Og hun står på scenen med ryggen til ham. Og øh, alt imens, at den han gengiver den her ånd, så flyver der orvs rundt omkring på kameraet. Som man også ser på den her video. Og ånden beskrives som en kvinde som øh, muligvis øh, har været danser der. Hun er ikke vant til påhæng, og derfor så reagerer hun meget kraftigt ved øh, deres tilstedeværelse. Hmm. Og da de så spørger hende ud i rummet, hvilket øh, de også filmer, om hun er død på pantomimeteatret. Et splitsekund efter, så opstår der sådan en høj, øh, bullerende lyd, mens alle står stille. Altså ikke lige der, hvor de står, men sådan lige lidt længere væk. Det lyder som om, at der er en masse trin på én gang, kombineret med et eller andet, der falder ned. Øh, og da jeg så videoen, så blev jeg faktisk ret skræmt. Jeg havde ikke lige set ej, den komme. Vildt. Jeg tænkte sådan, ej, det, nu er der lidt flere orbs eller et eller andet. Altså, tit så spørger de ud, og så, så sker der ikke noget. Men det kom bare lige efter, og det var ret højt. Så øh, det kan man altså også se på den her video på YouTube, og jeg skal nok lægge den ind i Facebook-gruppen også, hvis man gerne vil se det her klip af alt det, der sker i Tivoli.
1: Fedt, det vil jeg virkelig gerne se.
0: Det skal du glæde dig til. Ja. Henrik Lyding, som arbejder som instruktør på pantomine i teateret, han siger også, at alle teatre med respekt for sig selv har deres helt eget spøgelse. Og det har vi selvfølgelig også på pantomine -teateret. Det er en af teaterets gamle danser inden. Hun dansede kolumbine og mange andre ting herinde i rigtig mange år. Men så døde hun. Og hun går igen, siger man, i form af en flue. Og jeg tænker, at hvis jeg nu var hende, havde jeg valgt noget lidt mere poetisk. Måske en sommerfugl. Men hun er altså en flue. <laughs> jeg Det havde jeg, jeg altså. Jeg Den havde du ikke set på mig. <laughs> nej, nej. Hun flyver rundt på teatret, Og historien er, at hvis hun ser noget, eller opdager noget, som hun ikke bryder sig om, så vil hun hævne sig på en eller anden måde. Så vi slår aldrig fluer ihjel her på teatret, Fordi det kunne jo være vores husfølelse, som vi kommer til at daske med en avis, og det tør vi ikke risikere. <laughs> Og det er altså også et klip, der ligger på øh, YouTube, hvor han fortæller det. Og øh, altså, jeg tænker sådan lidt, det er en, en fortælling, de har derinde. Og det er noget, de vidderligt ikke gør, fordi sådan har det altid været derinde. Men hvad, hvis jeg skulle forestille mig, så tænker jeg, at hun, en ånd kan jo tage form af mange ting. Ikke? Nogen ser hende som øh, dansende på scenen, øh, scenen i Tyl. Hvis det er det samme spøgelser, det kan også være, der er flere. Og der er så en anden, der tager form af en flue. Men jeg tænker bare, hvordan ved I egentlig? Er det, altså, hvordan ved man, at hun skulle tage form? Af en flue.
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Hvad er der, der må være en flue, der har gjort et
0: eller andet, der har fået nogen til at tænke, oh my god, den der flue er et følelse. Ja. Jeg tænker næsten, man skulle have været der, for ligesom rigtig at forstå det. Eller være en del af det arbejde, der er okay. Men ja. øh, da han fortalte, du ved, jeg var virkelig klart sådan, okay, hvad altså, og så sådan, hun er en flue. Men det kan også være, det bare er bare en hyggelige hyggelig øh, vandrehistorie, de har derinde og haft i mange år, om ikke andet. Så øh... Så synes jeg, jeg synes bare, et eller andet sted, det var også lidt sødt, at hun sådan havde valgt at være en flue. Ja, det er det. <laughs> øh, Så er der Michael Engel, som arbejder som dekoratør i Tivoli, og han har også oplevet lidt af hvert. Han siger, Det mest magiske sted, det er nok pantominitater, Men det kan også godt være lidt spooky om aftenen med alle knirkelydene. Og det siges også, at der er et spøgelset op. Vi har faktisk også en lille pige, der spørger hernede i det bærste rum i kælderen, i rekvisitdepotet. Jeg ved ikke helt, hvad historien er, men jeg siger lige morgen til hende hver dag. Så alle de ansatte, som på en eller anden måde er ved rutsjebanen, eller er i nogle gamle værksteder, eller på teateret, de er fuldt ud bevidste om, at der sker ting og sager, men det er også bare en del af Teoløs historie, og deres husbølse, de tager lidt på det, altså de kan være lidt spooky, men sådan er det, og de skal have lov til at være der. Øhm jeg kunne forestille mig nu, hvor der både er blevet bumpet derinde, der måtte også have været øh, nogle dødsfald gennem tiden, også med, i forhold til sikkerhed. Der har jo været nogle ret voldsomme ulykker også gennem tiden, med nogle forlystelser. Ja. Øh, og, altså helt, det mindste jeg i hvert fald helt op til, jamen det ved jeg ikke, måske til 20 år siden har der ikke været en gang imellem noget, der går i stykker, eller nogen, der falder ud af et eller andet. Ja. Øh, og siden, at det har været der fra 1843, og alle de historiske ting, der er gået igennem tiden, som må der, om ikke andet, har været rigtig, rigtig mange dødsfald derind. Og, de ja, og lige med forlystelsesparker, vi har jo haft et, et særskilt afsnit om forlystelsesparker, det har bare tendens til at tiltrække energier, fordi der er så meget liv. Øh, der er mange mennesker, der er meget at koble sig på, kunne jeg forestille mig. Øh, der gør, at og hvis, især hvis de er døde i en uh, tragisk ulykke øh, ud af det blå, så har de også tendens til at blive der, ikke? Jo. Jeg tænker i hvert fald tilbage på nogle af de der steder, vi har talt om i USA, og øh, hvordan der har været nogle forfærdelige ting, hvor at, at de bare hænger ved, fordi de nærmest Jamen... ikke har forstået, at, at de er døde i det. Ja, præcis.
1: Det, ja, det er det. Jeg kommer også til at tænke på, at altså sådan, det kan jo være, at der også er noget under Tivoli, fordi at man har været overrasket over at finde noget under rådhuspladsen. Der er noget i under der, hvor det gamle Absaland ligger på strået. Der har været nogle ting omkring godt og skadet og sådan noget. Så det kan jo også sagtens være bygget på, det ved jeg ikke, en gammel kirkegård eller noget.
0: Det er, jo, det er jo svært at vide. Helt klart. Det kan jo sagtens være. Det finder man jo ikke ud af, fordi det er jo ikke lige noget, der lige bliver flyttet eller revet op. Nej, præcis. Ja, så ingen tvivl om det. Altså om jeg, jeg havde aldrig tænkt over det før at øh, jeg researchede og læste op på alt det her, at det skete der. Altså, fordi når jeg går i Tivoli, så tænker jeg, var er det fedt, og der er meget liv og sådan noget. Det er jo ikke sådan et, et sted, hvor jeg som, som bliver skræmt. Men, men nu, når man er i den gamle trærutjebanen, så ved jeg pludselig tænke over det. Øh, nå, det er jo her, at alle dem, der kører på togen, er jo fuldt bevidste om det, for de skal jo ind i værkstederne. De er jo alle ja. sammen opgivet noget. Øh, det kunne faktisk, nu ved jeg ikke, var nok lige tid til at tale med de ansatte, det kunne være meget spændende at lige... Snak med en, der var derinde med rutsjebanen ja, eller teateret og sådan. Hvad? Bare lige for at høre det selv, ikke? Hvad er det en, der sker han? Ja, nemlig. Ja, det gad jeg faktisk også virkelig godt, ja. Og så tænker jeg ekstra meget på den der Halloween-horror-ting, de havde. Ja. Den var F jo placeret under rutsjebanen gang. Ja. Og det gør det jo endnu mere uhyggeligt, at de faktisk har placeret det et sted, hvor der er aktivitet. Det og, gør det faktisk. Ja. Så øh, hvis de har det der fast, så vil jeg. Nu har jeg faktisk aldrig nået at prøve det. Og du? Nej, det har jeg heller aldrig, men det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Ja, det må komme igen til oktober. Der har de vel øh, lov til at have åbent, og øh, så må vi ind og, og prøve det, hvis det er den samme placering igen. Og øh, ja, det så må vi virkelig. Læg mærke til det og, og mærk energien på en anden måde, end man førhen har gjort i Tivoli. Ja, helt klart. Så nu skal I alle sammen tage i Tivoli, og så prøve at være bevidst om de der ting på en anden måde.
1: Yes, det er jo en masse fede ideer til, hvad I kan lave i jeres sommerferie.
0: Ja. Så, øhm, og hvis I derude har været forbi nogle steder, eller er der nogle steder, I synes, man skal besøge rundt omkring i Danmark, det behøver ikke kun være på Sjælland, det, det kan være i hele landet, det kan også være i Sverige, eller Norge, eller Tyskland, et eller andet sted, øh, hvor I bare har oplevet noget vildt fedt, eller I har hørt en eller anden historie eller fortælling, så del det med os på mail, eller skriv ind i Facebook-gruppen, og så alle kan få gavn af det. Yes. Altid. Altid. Og øh, vi har jo også nogle beretninger med i dag. Vi har faktisk ja. to hver. Nemlig.
1: Meget apropos også. Ja. Yes. Skal jeg øh, lægge ud? Meget gerne. Yes. Jeg har en beretning her fra Natasha, som skriver Hej gåsehød. Jeg har en historie, som jeg gerne vil dele med jer, da jeg stadig den dag i dag ikke kan forklare, hvad det var, jeg oplevede en nat for 14 år siden. Inden jeg fortæller om selve oplevelsen, kommer der lidt baggrundsinfo. Jeg er i dag 20 år gammel, og er næsten lige flyttet hjemmefra. Men denne oplevelse skete, da jeg var blot 6 år gammel, og stadig boede hos mine forældre. Jeg er født tvilling, og min tvillingbror og jeg har altid haft et utroligt tæt bot. Så tæt vi fra fødslen til vi fyldte 18 år, har sovet på samme værelse hver nat. Ikke fordi vi ikke turde sove selv, men udelukkende fordi vi synes, det var hyggeligt. Da vi var helt små, sov vi sågar i samme seng. Og det var netop en af de nætter, hvor jeg oplevede det, som jeg i dag stadig husker, som var det i går. Jeg husker, at jeg vågner op om natten og lægger og kigger rundt i værelset på min bror, som ligger trygt ved siden af mig og sover. Døren fra vores værelser ud til gangen stod den nat åben, og når den gjorde det, var jeg altid bange for, at der ville komme nogen ind ad døren. Min brors seng stod nemlig sådan, at når døren var åben, så kunne man hverken se døråbningen eller ud i gangen, hvilket gjorde, at jeg tit lå og kiggede den vej, i frygt for, at der skulle komme nogen ind på værelset. Det var dog heldigvis aldrig sket. Efter et stykke tid havde jeg kigget skiftvis på døren og på min bror, og fornemmede pludselig en mærkelig energi, og jeg kunne nu ikke længere bevæge mig. Jeg lå stift som et bræt med øjnene rettet lige mod døren. Dengang vidste jeg ikke, hvad det var, hvad jeg oplevede, men i dag har jeg tænkt på, om det, jeg oplevede mig, var en paralyse. Efter hvad jeg husker føles som flere minutter, så kom der pludselig tre personer, eller nærmere skikkelser svævende ind i værelset og hen til kanten af sengen, hvor min bror og jeg lå og sov. Jeg husker tydelig udseendet af det, jeg i dag kalder de tre mænd. Og det er noget, som jeg stadig den dag i dag har mareridt over. De var alle tre klædt i et langt sort klæde med en stor hætte trykket over hovedet. Jeg husker ikke deres ansigter, da hætterne var trykket så langt op, at ansigterne var dækket helt til. Hvis jeg skal beskrive deres udseende, vil jeg næsten sammenlignende med Ku Klux Klang, da deres tøj næsten så ud som deres, men blot var sort i stedet for hvidt. Og udover deres karakteristiske tøj, er det, jeg særligt husker, den her grønne farve, eller nærmere aura, som alle tre mænd var omgivet af. Det var en helt tydelig, nærmest limegrøn farve, som svævede rundt om alle tre mænd og lyste rummet kraftigt op. Hvad farven betød, ved jeg ikke. Men den følelse, deres tilstedeværelse gav mig, var på ingen måde positiv. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg panisk prøvede at skrige og vække min bror men han lå helt uforstyrret ved siden af, og havde tydeligvis ingen fornemmelse af, hvad der skete. Mens jeg lå og kiggede på mændene, begyndte min, både min bror og jeg langsomt at løfte os op fra sengen. Vores arme og ben hang slapt ud til siderne, som om noget hæver os op i maven. Jeg kiggede igen panisk over på min bror, og prøvede nu virkelig at skrige af mine lungers fulde kraft. Jeg hørte tydeligt mit skrig inde i hovedet, men der kom ikke en eneste lyd ud i rummet. Da min bror og jeg svede omkring en halv meter over sengen, begyndte det hele pludselig at ryste voldsomt. Jeg kunne se både min egen og min brors krop blive rystet vildt i luften, men inden jeg nåede at tælle til ti, blev vi begge kastet tilbage ned i sengen, og da vi ramte madrassen, var mændene væk, og den grønne aura, som før lyste værelset op, var også pisbordet. Jeg havde nu igen kontrol over min krop, og jeg begyndte at ren refleks og græde ustyrligt meget. Det vågnede min bror selvfølgelig af, og kærlig som han er, prøvede han uden heller at tryste mig. Jeg var helt ude af den og fik fremstammet, at jeg skulle ind til mine forældre, og at det kunne gå for langsomt. Vores forældre havde soveværelse i den anden ende af huset, og det var altid sådan, at hvis enten min bror eller jeg løb ned til vores forældre om natten, så fulgte den anden altid med. Så hvis der var en af os, der havde Marit, så kunne vi godt finde på at vække den anden, så man ikke skulle løbe igennem huset alene om natten. Vi havde nemlig et ret stort hus, og som lille kunne det godt være ret skræmmende at skulle løbe alene selv i mørket. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at min oplevelse sluttede her. Men det er faktisk først nu, at det jeg oplevede bliver uforklarligt. Som sagt tror jeg, at det jeg oplevede med de tre mænd har været en eller anden form for søvnparalyse. Men ud fra det jeg oplevede efterfølgende den nat er jeg faktisk alligevel ikke helt så sikker. Efter jeg fik fremstrammet til min bror, at vi skulle ind til mine forældre, så løb vi begge to meget hurtigt gennem huset og ind i min forældres soveværelse. Jeg husker, at jeg nærmest overfalder min far, grædende i sengen, og prøver hulken at forklare ham, hvad jeg lige har oplevet. Min far kunne tydeligt se, at jeg var meget påvirket af situationen, men han prøvede at overvise mig om, at jeg blot havde haft et mareridt. Han fulgte her efter min bror og jeg tilbage igennem huset. Men da vi noget køkkenet stoppede jeg op og kiggede forvirret ud af køkkenvinduet. Vi har en lang og forholdsvis bred indkørsel som fører op til vores køkkenvindue. Men da jeg kiggede ud af vinduet, så jeg ikke kun min forældres bil holde i indkørslen. Hele indkørslen var fyldt med biler jeg aldrig har set før. De stod på række række langs huset, og der var tale om alt fra helt almindelige familiebiler til dyre sportsvogne. Jeg kiggede forvirret op på min far, som kiggede kiggede lige så forvirret tilbage på mig. Jeg spurgte undrende, hvad det var for nogle biler, der holdt i indkørselen, men han svarede, at han ikke vidste, hvad jeg talte om. Jeg kiggede igen ud af vinduet, men så stadig over 10 biler holdt i indkørselen. Min far tog stille fat i min arm og fulgte mig ind i sengen til min bror, hvor vi så blev puttet, inden han gik tilbage til soveværelset. Min bror faldt hurtigt i søvn igen, men jeg lå lysvågen, Stadig bange og forvirret over, hvad det var, jeg havde oplevet. Jeg kiggede over på vinduet på vores værelse, og så nu, at kardinet var trukket en smule til side. Vores vindue vender ud mod haven, og i endnu en forskrækkelse så jeg nu en person stå ud i haven og kigge direkte ind ad sprækken i vores kardin. Denne gang var personen dog ikke klædt i sort, men havde almindelige jeans og en skjorte på. Jeg lagde mig helt op i min bror, som allerede var faldet i søvn. Jeg kiggede et stykke tid ud af vinduet for at prøve at tyde ansigtstrækkende, men det var som om ansigtet var mere utydeligt end kroppen, og jeg kunne derfor ikke rigtig se, hvem personen var. Jeg besluttede mig da hurtigt for at lukke øjnene, så jeg ikke kom til at opleve det samme som med de tre mænd igen, og jeg faldt herefter hurtigt i søvn og sov resten af natten. Hvad der præcis skete den nat, står mig stadig uklart. Jeg tror, det har været en form for søvnparalyse, men så alligevel ikke, da jeg jo har været vågen igennem det meste af det, jeg oplevede. Jeg har de efterfølgende år talt med både min bror og min far om det. Og min bror husker, at jeg ikke har set nogen mænd på værelset, men han kan godt huske, at jeg den nat var meget hysterisk. Min far kan også tydeligt huske natten, og at jeg stod oppe op i køkkenet, og han kan huske, at jeg fortalte ham om bilerne, men han står fast ved, at der altså ikke var nogen biler i indkørselen den nat og at det er nok bare er noget, jeg har forestillet mig. Men jeg husker stadig synet af bilerne, og personen i haven meget klart. Jeg er næsten sikker på, at det, jeg oplevede, har været noget paranormalt eller noget. Jeg har heldigvis aldrig oplevet noget lignende siden, og det håber jeg aldrig, at jeg gør igen. Mange uhyggelige hilsner fra Natasha.
0: Wow. Øh, lige så snart du sagde, at er de tre mænd så fik jeg også sådan en vibe af. Altså når man snakker søvnparalyse, så snakker man tit at der er et eller andet, altså en person ikke, en skikkelse, men vi har da ikke rigtig hørt noget om der er tre mænd nej,
1: det har vi og, ikke
0: og hele den der ting med, altså det kan selvfølgelig godt være noget man drømmer men det må også føles meget virkelig altså, at man bliver hævet op, de var væk to op og svæver over sengen, ikke? sagde hun ikke det? jo jo, jo, at blive rystet sådan helt, ja, og kastet tilbage i sengen. Ja, altså selvom det er noget, man forestiller sig, eller en søvnparalyse, som er meget ekstrem, så må det virkelig være en, en oplevelse, der sidder i en for livet. Ja,
1: det tænker jeg også. Øh, meget vildt også at den sådan hænger sammen med det der sker efterfølgende, når man er vågen, også fordi hun ved jo at hun er vågen på det tidspunkt, jeg kan hendes far jo bekræfte, fordi at når hendes bror løber gennem huset og bliver fulgt tilbage og sådan, noget. så sådan, det er ja, det, det er mærkeligt. Jeg ved ikke om hun har været i en eller anden form for drømmetilstand. Øh, det vil næsten, næsten være den eneste logiske forklaring på det. Ikke?
0: Jo, altså som altså hun var i et drømmetilstand mens hun gik rundt. Ja, ja. Men det, er også, ja. altså, det ville jo også være mærkeligt, at man nærmest skulle stå siden af en og have en samtale, så samtidig drømme. Altså,
1: ja, især når hun har været så bange, at hun er løbet igennem huset ind til sin
0: far. Ja, altså, ja det er mærkeligt. Ja, altså, jeg håber selvfølgelig, at det er bare en eller anden forklaring på det, ikke? Langt ude forklaring med kroppen, der, der trigger en, og man har tendens til at kunne drømme, mens man er vågen. Øh, men det lyder virkelig mystisk. Jeg kan godt forstå, at hun er i tvivl om, hvad forklaringen er bag, og hun kan ikke 100% sige, det må bare være en søvnparalyse. Og det kan vi jo heller ikke afgøre, fordi vi har jo ikke prøvet det. Øhm, Nej. Men meget, meget mystisk er der, hvis, hvis jeg var hende, og det kan vi også gøre, så vil jeg søge på det der, med de tre mænd i de der øh, med hætter, sådan lidt langt lang sort tøj, om der er et eller andet. Nogle gange så kan man finde andre, der har set det samme. Øhm, ja. Og det der med, at hun er blevet løftet op af sengen, om der er et eller andet, har det en relation til en eller anden gammel fortælling, eller der var et eller andet med de der tre mænd, det var det sådan det, ja, ja det kunne godt være, man kan finde mange altså, ting på Google.
1: Det tænker jeg nemlig også. også, det der med at blive løftet op i sengen på den måde, hvor man ligesom bliver trukket i maven, og resten bare hænger slapt ned. Det lyder også bekendt, det føles som noget, jeg sådan har set før et eller andet sted. Mm. Og så beder jeg også mærke det her med den der limegrønne farve, for jeg kan huske, at jeg en gang engang så sådan et, et meme et eller andet sted omkring, at, at at hekse og onde kvinder i Disney-film, øh, de var øh, lille og limegrønne, og så kan man sådan se øh, for eksempel den onde heks fra øh, øh, Snevide, og øh, øh, Ursula fra, øh, mm. fra Den Lille Havfru, og alle sådan nogle øh, Maleficent fra Tone Rosa, at de var sådan omgivet af sådan limegrøn bis, eller stod med en limegrøn heksegryde, eller et eller andet.
0: Ikke? Yeah. Det er faktisk ja. rigtigt, nu du ser det. Det har jo også, altså hvis man ser den farve, så vil jeg heller ikke nødvendigvis tænke positivt. Nej, det er sådan en giftig farve. Ja, det er faktisk rigtigt. Altså normalt, når man altså tænker det så tænker jeg altid, om det skal være sådan helt sådan mørkt og sorte eller virkelig rødt. Altså ja. lysende og rødt, ikke? så sådan nærmest noget ondt og dæmonisk. Men det er rigtigt sådan en grøn, limegrøn farve. Det er heller ikke positivt. Nej, det er det ikke. Så øh, vi må lige se videre på det. Æh, og det må lytte måske også, men jeg kan sagtens forstå, at det hele er mystisk, og man finder nok aldrig ud af, præcis hvad det var. Men sikke en oplevelse. Det må man sige, ja. Er du klar til endnu en? Altid. Faktisk en ret vild en, synes jeg selv. Shit. Ej, var der lige en lyd der, eller var det dig? Den, det er
1: måske mig, der lige kom til at lave en lille sjov lyd okay, med munden. Okay, Fint nok. <laughs>
0: Jeg fik, jeg fik jeg faktisk en, shit, nu, nu er der nogen, der vil i kontakt med os. Nå, men jeg er faktisk <laughs> rigtig glad for, det var dig. <laughs> jeg er allerede sådan on edge, så lad os tage den næste. Ja. Hej gudset. Jeg har en personlig beretning, ja, faktisk mange flere, som jeg gerne vil dele med jer. Men jeg starter med den, som jeg har den største personlige betydning for mig. Jeg er en ung fyr på 26 år, der til daglig studerer til pilot. Jeg er op i en meget spirituel familie, hvor troen på det åndelige altid har været der, og hvor alle i familien på en eller anden måde har flere oplevelser. Jeg vil nok sige, at jeg er den første i min familie, som aktiv valgte at udvikle og gøre brug af mine evner. Jeg har ikke været mere end de 13-14 år, hvor jeg for første gang blev vidst omkring, at jeg faktisk kunne noget specielt. I gennem årene havde min familie fået nogle gode kontakter med blandt andet et kendt medium, Marian Danvier Jeans. Hun ender med at blive en god ven for mig og interesserer mig til noget, der hedder fysisk mediumskab. Fysisk mediumskab er, hvad der ligger i ordet. verden der kommer igennem til en på en fysisk måde. Jeg var med til rigtig mange fysiske seancer, hvor en af dem fandt sted i Røde Kro. Jeg var omkring 20 år gammel, og som mange andre 20-årige, så havde jeg identitetskriser og hvad der ellers hørte til. For mig var det åndeligt noget af det mest naturlige for mig, men alligevel var jeg kommet ind i en periode, hvor jeg begyndte at tvivle på deres eksistens. Jeg er meget skeptisk af natur, så jeg prøver hele tiden at finde en naturlig forklaring på, hvad der sker. Og begynder at overvise mig selv om, at det hele er en illusion. Selvom det hele er så tydeligt, at der skulle projekter til for at genskabe fænomenerne. Hvilket der ikke var. Man kender jo til kraften af et sind, der ønsker at se noget bestemt. Men aftenen starter ud med, at vi laver Bor Levitation hvor vi ligger hænderne blidt på overfladen af et bord og får bordet til at svæve. Bordet svæver så hurtigt igennem luften, at nogle af deltagerne ikke kan have hænderne på bordet, fordi de har så meget fart på. På tidspunkt er der kun én deltager med en hånd på bordet, som jo meget tydeligt viser, at der ikke er nogen eller noget, der bliver trukket i eller løfter det op. Under fænomenet mærker man meget tydeligt en kold brise om fødderne og små kliklyde som negle, der bliver presset mod hinanden. Fodtrin kan høres bag lokalet, og guld der giver efter. Bankelyde i væggene, der alle sammen er fænomener, som åndeverden prøver at fortælle. Vi er her. Til sidst i seancen skal mediet gå i trance og lade en ånd bruge hendes stemmebånd som talerør. Marian har boet i England det meste af hendes liv, og taler derfor mark sang og ret dårlig dans til tider. Stemme, der kommer igennem, af en ånd, jeg først stiftede bekendtskab med. Ejner Nielsen. Han begynder at kaste ud med personlige oplysninger om mig og min familie. Han siger blandt andet, du har ret mange penge på din konto, som du snart skal bruge. Det var planen, jeg skulle starte på pilotstudiet snart, som kun min mor og søste vidste. Han får min afdøde mor fra igennem, som fortæller ting tilbage i tiden i min familie, som jeg ikke kunne ikke genkendende til, men da jeg sagde til min mor, gav det så meget mening. På et tidspunkt siger han, ej, der ringte lige på <laughs> jeg, jeg kan mærke, du er ved at miste troen, Frederik To sekunder Jeg skal se, hvad jeg kan give dig Der går omkring 20 sekunder Og så siger han En nat du går i seng, vil du høre en klokke, der ringer for dig Når den ringer for dig Vil du vide, vi altid er der for dig Jeg var overvældet Men også ret glad for den besked, jeg fik Der skete mange andre ting Under seancen Jeg kan skrive om på et andet tidspunkt Men jeg kommer hjem, går i seng downloader en Sleep Talker app i tilfælde af, det var i nat, det skulle ske, og hvis jeg var heldig at få det med på optagelserne.
1: Ej, altså.
0: Der skete ikke noget. Natten efter gør det samme. Der sker heller ikke noget. Tredje nat gentager jeg alt igen. Der sker heller ikke noget. Fjerde nat går jeg i seng og tænker ikke over at starte appen. Pludselig hører jeg en suselid i hjørnet af mit værelse, og der hører jeg en klokke, som en klokke fra en gammel købmandsbutik ringer for mig. Klokken ringer et par gange, og suselyden stopper. Jeg begynder at græde glæde. Og fra den dag har jeg aldrig tvivlet på deres eksistens, og senere hen begynder jeg også selv at arbejde som medium i en spiritist kirke i Aarhus. Hver eneste gang jeg har en lille tvivl, tænker jeg tilbage på klokken, og jeg får en indre ro. Med venlig hilsen, Frederik. Er det ikke Shit, vildt er det
1: vildt. Jo, altså jeg er sådan helt blæst bagover. Det lyder virkelig ulækkert med den der, hvad hedder det levitation, seance, der fy fej, fej, altså, at, at ja. Men, og jeg tænker for
0: dem, altså nu siger han, det, det er dem, der er fysiske øh, medium, det er jo det, de gør, når de holder de her fysiske seancer, øh, de får ting til at bevæge sig. Altså for dem er det jo nok bare sådan, det er sådan, det er. Og det der med, at de skal ja. gå i transe og, øh, og lade nogen tale igennem den, altså, jeg, får, jeg ved godt, det er ikke helt det samme, men når man spiller, de gange, jeg har spillet ånden i glasset, det er jo lidt samme øh, ting, der sker, når man har fingeren på glasset. Altså det der med, at det går så stærkt, og nogle gange, så er der nogen, der nærmest truer af, og så kan man være alene tilbage, men man ved, at man ikke er den, der gør det. Ja, det er jo også altså fysisk. Altså, så selvfølgelig er det her en million gang vildere, at de bor løfter sig, og der er en, der er hænderne på, blidt på bordpladen. Ja. Øhm, jeg, jeg var også sådan helt wow. Altså, også at han er blevet venner med hende, og hun ligesom guider ham, og de har de her fysiske seancer, og det sker bare i Danmark. Altså, det kan jeg godt glemme sådan til daglig. Jeg tænker, Ja, det sker nok ikke, men det gør det jo.
1: Ja, det er, en ret vild, det er ret vildt, at der er den verden her, og at man ikke hører mere om når det ikke er sådan mere udtalt,
0: eller det ved jeg ikke. Jo, men tror du ikke også, det er fordi, at du ved, lige med det her, ikke, altså, der, er, der er jo mange, der er skeptiske, og når det bliver så vildt her, ja. så er det måske sværere at dele, fordi så folk bliver sådan, nej, nu det er det for langt ud, det der, det, det er simpelthen for skørt. Altså, det, ja, folk, det er folk ja. for svært at holde til.
1: Det er så rigtigt, det er nok derfor os. Altså, jeg var lige ved at dø skræk, da du begyndte at fortælle eller ja, da du læste det op med øh, den der Sleep Talk app der, så tænkte jeg åh oh, nej, nu bliver det virkelig uhyggeligt ja. så var det heldigvis ikke så slemt
0: nej, og jeg tænker faktisk at de er jo ikke altid interesserede i at blive fanget øh, på optagelser, hvis der er noget altså det var en oplevelse han skulle have for sig selv øh, ja. så et eller andet sted så synes jeg også det var fint, han prøver rigtig at planlægge det og nu skal jeg rigtig fange det her og så den dag han ikke gør det, for han går bare i seng og tænker, der kommer ikke noget, så kommer det Altså det, det synes jeg også var meget fint. Ja, helt klart. Og jeg synes også, det var rigtig rart at høre om en, der er vokset op med det, og har det i familien, og øh, du ved, kender hende som et meget kendt medium, og selv arbejder med nu, kan have en tvivl, og, og i tidspunkter i sit liv være skeptisk og tænke, er det var noget, jeg forestiller mig, du ved? Altså, er det var en illusion, det hele går? Vi alle sammen og forestiller os os altså det her, og så sker det ikke i virkeligheden. Ikke? Det var rart mm -hmm. nok at høre, at man ikke bare sådan, altså han... Man kan godt arbejde med den her verden og ikke være meget skeptisk anlagt og have brug for forklaringer på tingene.
1: Ja, helt klart. Det er, jeg har også en veninde, hvis også det var sådan en helt almindelig kendt ting, at øh, hun ligesom var meget i kontakt med den anden verden og sådan noget, øh, hvor at hun lige pludselig også dukkede op en dag, og så var hun i tvivl om det hele var, var noget, hun havde forestillet sig og sådan noget. Så jeg tror også, det er sådan meget almindeligt det der med, at man kan blive helt i
0: tvivl, hvad er det her egentlig. Men, men det kan vi jo også, der er jo også dage, hvor jeg tænker, at vi har hele det her, de ting, og ting har jeg egentlig, altså har jeg overhovedet oplevet noget, eller det var mig, der har kørt op i mit hoved, og så er jeg blevet bange, men det er jo bare noget, jeg selv har skabt, fordi jeg søger på det, ikke og taler om det, mm. men jeg kan jeg egentlig altså, stålfast sige, at jeg tror på det? Altså det er jo også, at dage sådan, nej, det, det, det findes ikke, det er, bare, det er bare min fantasi.
1: Ja, det er det samme her, altså, og det, måske bliver jeg mere og mere overbevist om det, Øhm, men, men ja altså jeg kan også sagtens finde logiske forklaringer på alt det jeg har mødt altså jeg kan sagtens mythbuste alt ikke? men øhm, det, er også, det er også et eller andet sted et spørgsmål om hvad er det egentlig man har lyst til at tro og sådan, nu hvor man finder ud af øh, alt muligt mere, flere ting om, hvad der sker ude i rummet, øh, så synes jeg efterhånden, at man er lidt fjollet, hvis man tænker, fuldstændig afviser tanken om, at der findes rumvæsener. Så i virkeligheden er man nok også lidt fjollet, hvis man bare sådan helt afviser, at der ikke sådan er spøgelser eller en anden dimension, eller et eller
0: andet, andet. Altså, vi kan jo ikke vide det. Nej, men jeg tror også, det er en måde at beskytte sig selv på. Du ved, sådan, det er nemmere... Hvis det ikke findes. Ja. Det er nemmere, hvis man ikke skal forholde sig til noget, man ikke kan se. Sådan har jeg det også. Jeg vil også nogle gange ønske, at det ikke var rigtigt, fordi så, så var der kun være det, jeg kunne se, og så er der ikke noget at bange for. Og jeg skulle ikke ja. forholde mig til alt muligt, du ved, der kunne skræmme lidt af mig. Der skulle kun være det, jeg kunne se. Så jeg kan godt sætte mig ind i, at man bare sådan, nej, det findes ikke. Altså, det gider jeg slet ikke snakke om, fordi det er, altså, det er uden at, det, at det, det er også en måde at beskytte sig selv på, for det ukendte. Ja, det giver rigtig god mening. Ja så tusind, tusind tak for den Frederik, jeg var, ja, det, var, det var en fantastisk forretning du må meget ja, gerne vi... dele alt jeg, var sådan helt, jeg vil også høre om alt det andet der skete til den seriens. det kan jeg jo ikke vente på jeg skal... Præcis, ja.
1: du skal fortælle os alt hvad du nogensinde har oplevet så du ja. kan lige så godt bare gå i gang med at skrive en helt roman ja. til os gør det, tak yes. fantastisk Nå. men jeg har en her også fra en Isabella, som skriver hej gåsehud jeg er lige begyndt at høre jeres skønne podcast, og selvom jeg primært kan lytte med dem om dagen, hvis jeg vil kunne sove om natten, så er jeg vild med den. Derfor tænkte jeg, at jeg ville fortælle min historie. Jeg har selv oplevet mange ting i forbindelse med det overnaturlige. Både min søster, min mor og flere på min mors side af familien har set afdøde personer. Vi har alle sammen følt noget ubehageligt hjemme i min forældres gamle lejlighed, og særligt i gangen, men vi har ikke kun sætte finger på, hvad det var. Da jeg var omkring 17 år, vågnede jeg en nat som så mange gange før, men denne nat slog jeg øjnene op til en ung mand med lyst, langt hår. Hans hoved hang, som et hoved ville gøre, hvis en mand var blevet hængt, og han var bleg, og så stod han bare og kiggede på mig. Jeg lukkede mine øjne af ren frygt, og sådan lå jeg til, der blev lyst. Jeg så ham aldrig igen, men følte ikke, at jeg var alene, når det blev mørkt. Jeg fortalte min mor om, da hun fortalte, at hun selv har set et familiemedlem stå i døren og kigge på hende og min søster, da min søster var baby. Hun fortalte, at det her familiemedlem forsvandt, da hun højt bad ham om at forsvinde, fordi hun blev bange for ham. To år efter min oplevelse flyttede jeg hjemmefra i en etværelseslejlighed. Jeg fik hund og begyndte at falde til ro i min nye bolig, men efter nogle måneder begyndte mine rullegardiner at rulle op til midt på vinduerne. Min hund begyndte at stå på min seng og kigge hen i et særligt hjørne og gøde som en gal. Og så kom jeg to gange hjem til, at der var blevet pillet nogle taster af min bærebare computers tastatur. Jeg spurgte min mors søster, hvordan det var hjemme hos dem i forældrenes lejlighed. Og sjovt nok, så følte de ikke rigtig længere noget, at der var noget, der var underligt der. Jeg var så utrolig bange, og jeg huskede på min mors råd, så hver gang der skete noget, sagde jeg højt ude i rummet, at jeg ikke ville have, at de var der, og at jeg blev bange. Og af en eller anden grund, så stoppede tingene lige så stille med at ske. Da jeg flyttede min nuværende lejlighed og blev gravid med min datter, gik jeg og lavede hendes kommende værelse. Hendes seng stod længst væk fra hendes værelsesdør med en masse bamser af. Jeg var gået ud i stuen og rydde lidt op, og pludselig begyndte en af de nederste batteridrevne bamser i sengen at synge. Den spillede flere gange i træk, og på grund af min tidligere oplevelser begyndte jeg med det samme at græde og skræk. Det skal sige, at min far var død to år tidligere, så helt instinktivt sagde jeg, Far, hvis det er dig, så er du velkommen til at være her og holde øje med mig og den lille. Men du må ikke vise dig, og jeg vil ikke vide, at du er her for så jeg er bange. Bamsen stoppede med at synge, og jeg har ikke hørt noget fra den siden den aften. Jeg føler nogle gange, at jeg ikke er alene, men jeg ser og hører ikke nogen tegn mere. Det var min historie. Tak for en fed podcast og det medfølgende gåsehud. Med hilsen Isabella M.
0: Så ånden er simpelthen taget med hende for lejligheden? Ja, åbenbart. Ej, ja, ja. øv. Altså. Ja. Yeah. <laughs> og det, der, der, det er sådan nogle små ting, ikke? Altså det der med, at kardinerne er rullet halvt op. Ja. Yeah. Altså det, er jo, det, lyder, oh, det lyder ikke vildt. Men alligevel, jo, det er vildt nok til sådan. Er det mig, der er skør, eller er det, her, det er der bare klamt, og at der er fældet noget af tastaturet? Sådan lidt en drilleånd.
1: Ja, det er det virkelig. Øhm, og også det der med, at hunden står og gør og kigger op i et bestemt hjørne og sådan noget, det synes jeg også virkelig er uhyggeligt. Også fordi man sådan, hvis man ikke kan få hunden til at stoppe med det så vil jeg blive virkelig, 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 virkelig skræmt, ikke?
0: Ja. Men der med, med, med børneværelset, der var det hendes far, ikke? Hvor hun sagde, du skal ikke vise dig, du skal ikke gøre mig bange. Ja, præcis. Så det, så det har jo ikke nødvendigvis været den samme. Nej, det tror jeg, det kunne jo også, fordi nogle gange er det jo også familiemedlemmer, som ligesom skal vise, at de måske også, dengang de levede, var sådan lidt godt lide at drille folk og lave sådan pranks. Ja. Om det er ham... I begge tilfælde, eller at taler om en anden ånd først, og så faren til sidst? Jeg tror, at det er to forskellige. Ja. Ja. Ej. Det, der tror jeg, i sådan en tilfælde i hvert fald med den her drillånd, altså, der drilleånd, der vil jeg slet ikke tvivle på at, at få nogen ud at, at rense mit sted. Helt
1: klart, det vil jeg også gøre.
0: Nå. Tusind tak for den, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er altid dem, at de følger med. Altså det, ja.
1: ja, altså det gode er jo, hun ligesom har fået styr på det nu, at det ja, ja. har hjulpet, at har sagt.
0: Så ja, lad os håbe, at det bliver ved sådan. Ja, det gør aldrig skade at sige det højt, hvis man oplever et eller andet, og se om det hjælper. Nemlig. Ja. Er du klar til en sidste beretning? Det kan du tro. Og det er for Julia, og det handler om dobbeltgænger. Uh. Det begynder for mange af. Ja. Hej, gåsehud. I afsnit 71 snakker I om dobbeltgængere i slutningen. Jeg er først lige gået i gang med at høre jeres podcast, men har en lidt anderledes historie om min dobbeltgænger. Det hele startede på en ferie i Italien med mine forældre, min bror og jeg, min forældres vendepar og deres to sønner. På det tidspunkt var jeg ikke ældre end 11 år. For lige at kunne følge med, så har vi mine forældre, Lone og Nikolaj, min bror Niklas, deres vendepar Vibeke og Poul, og de to sønner, Kasper, som var min ven, og Niklas, som var min brors ven. Vi skulle for første gang få camping lige ved vandet. Det var et dejligt sted. Og vi går og fanger fire ben, og jeg kan huske, at jeg får ud af min brors ven, fordi jeg blev bange for et af de fire ben, så jeg valgte at gå ned til stranden for mig selv. Pludselig ser jeg de her to brødre lege med deres lille søster i vandet. Lille søsteren er en badring og er ikke ældre end 3-4 år. Jeg kan ikke helt huske, hvad der sker, men de to brødre bliver i hvert fald uopmærksomme på deres lille søster i badringen. Hun bliver taget af strømmen pludselig, og onklen hopper ud efter hende. Han får hende ind, og får hende placeret ved siden af mig af en årsag. Jeg finder så ud af, at det var fordi, han var ved at blive taget ud af strømmen, med at redde sin næse. For væk var han. Jeg kiggede og kiggede efter ham, og kunne engang imellem se hans arm komme op eller hovedet hurtigt. Men efter minutter var han helt væk. Moren kom løbende over efter sin datter og begyndte at sige noget til mig, som jeg ikke forstod. Hun lød da ikke sur, men selvfølgelig rørte hele situationen. Jeg går tilbage og fortæller det til mine forældre og deres venner. De siger det ikke, men jeg kan se, at de ikke tror på mig. Men det gjorde de så dagen efter, for der var det på forsiden af avisen. Det er nu det underlige så sker. Efter ham her ungen blev taget af strømmen, begynder Vibeke at se mig, hvor jeg ikke er. Hun fortalte mig, da Maja Kasper kom tilbage, at hun havde råbt efter mig, men at jeg bare havde kigget underligt på hende. Jeg fortalte hende, at det ikke var mig, og jeg havde været et helt andet sted. Og det her skete ikke gentagende gange, og til sidst havde alle ud af mig selv set den her tro-kopi af mig. Selv mine forældre og min bror. Jeg begynder at blive lidt nysgerrig på, hvem hende af pigen er, og hvorfor hun pludselig dukker op efter den oplevelse, da jeg ikke kan finde sammenhængen i det. Så jeg vælger at finde hende og som jeg går rundt på den campingklasse, vi er på det her tidspunkt en dag for at skulle hjem, finder jeg hende ikke, men, bliver igen, men igen bliver hun set af min familie og venner. Næste morgen tog vi afsted, og jeg har aldrig fundet eller set min dobbeltgænger. Jeg har flere gange tænkt på, om hun slet ikke har eksisteret, da hun netop dukkede op efter ulykken med onkel, og jeg aldrig selv så hende. Så hvis I har et gæt på, hvad det kan være, må I gerne komme med jeres bud, for jeg er helt blank. Hilsen pigen, som bare gerne vil have haft en helt normal sommerferie. Ej, det er altså lidt mystisk, ikke? Det er virkelig mystisk. Altså, jeg er fuldstændig på bare Det har jeg slet ikke noget bud på. Det har jeg heller ikke. Altså, det er, for det første er det en meget voldsom oplevelse. Altså, hun har jo været vidne til en, der er druknet. Som, ja, er... som jeg forstår det, er død. Fordi det kom på forsiden af visen, ikke? Øhm, og har været midt i det og fået placeret. Er det meningen, at det skulle gå galt med brorens ven, så hun gik ned til vandet og ligesom var der til pigen kom op og ligesom kunne være der med hende og hjælpe hende og så døde onklen så Nej, men jeg kan simpelthen heller ikke, hvorfor og så bagefter, så begynder de alle sammen at se hende ja. hvor hun ikke selv er der og de tror det er hende, men hun har slet ikke været der altså det er virkelig weird Ja, det, det, det er også sådan, at har de to
1: ting en sammenhæng i virkeligheden, eller er det to separate ting, eller sådan, ja, hvad er det, der sker? Det er virkelig...
0: Jeg synes, i alle de der dobbeltgængere fortællinger, både dem vi har haft, men også andre steder, og det er altid været dem, der er sådan, at de giver simpelthen ikke mening. Ligesom der, der var en, en beretning i øh, Radio Rental-podcasten, hvor ja. at det der med, med kæresten, så er hun der, så det er ikke den rigtige kæresten, men du ved, de giver heller aldrig mening, og den dag i dag, sådan sådan at jeg ved ikke, hvad der skete. Det var simpelthen ja. bare så... Så weird og mystisk, og man kan slet ikke sådan... Og jeg kan godt forstå, at hun. hun sidder sådan nu og tænker, hvad der skete. Altså, hvad var ja, det? Præcis? Ja, præcis. Ja. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg tror, det er sådan nogle oplevelser, man har i sit liv. Der er sikkert andre, der har prøvet, hvor nogen har set en. Og så var man der ikke, og det giver ingen mening. Og jeg tror for altid, at man vil tænke, var der, var der en sammenhæng? Har, har den her fire år eksisteret? Er det mine familie og venner, som at det bare en, der har lignet mig helt vildt, men det er jo også vildt, hvis der er en, der skulle ligne så meget, at de troede, det var dem.
1: Ja, men altså, det, jeg har jo også prøvet det, hvor at, øh, øh, der er, jeg arbejdede i et pladselskab, hvor der var studier, og så Jeanette Albeck, øh, som øh, blandt andet har lavet en masse teater og sådan noget, øh, skulle ind og indspille nogle ting der, og øh, hun syntes, hun havde set mig et eller andet sted før. Og så gik hun et par dage og grublede over det, indtil hun kom i tanke om, at hun bestemt havde siddet og snakket med mig en hel aften på en bar på Frederiksberg. Øh, det var bare ikke mig, fordi at, øh, jeg har aldrig været der på det tidspunkt. Og hun blev ved med at insistere på det til sidst, og var bare sikker på, at jeg var flov over nogle pinlige ting, der var blevet sagt, øh, og derfor ikke ville kendes ved det. Nej. Og jeg tænkte bare sådan, nej, det er, hun er skør, altså hun husker forkert. Ja. Og øh, inden for et par måneder, så kom der en af mine bekendte, som jeg havde været en del i byen med dengang, og sagde nøjagtigt det samme. Altså, og det var samme sted på Frederiksberg, øh, samme øh, pinlige ting, den her person havde sagt, øh, bare sådan sket med et par måneder smellemrum. Og det er ikke mig, altså sådan, og, øh, hun burde vide hende her, som jeg havde kendt og været i byen med mange gange. At det ikke var mig, hun havde... Men hvad hed, hed øh,
0: dine dobbeltgænger?
1: Hed hun det samme som dig? Jamen, det ved jeg ikke. Der blev aldrig sagt noget om noget navn, og jeg ved ikke, hende der, Jeanette Albeck, har hun nok ikke kunne huske, hvad personen havde sagt. Hun havde hvis man tror, det er dig, vil man jo heller ikke sige, hvad hedder du? Nej, det er det. Altså, det er nemlig når jeg også tænker med hende, jeg godt kendte, der har mødt hende, så ikke har haft behov for at spørge, hvad jeg hed, fordi hun har sikkert bare tænkt, at jamen, det er jo bare en anden. Øhm, det, det, det er simpelthen så mystisk, og jeg har sådan det hjemsøger mig
0: stadig den dag i dag, fordi jeg kan vide, hvor mange andre, der har mødt hende, og tænkt, at det var mig. Og så har hun bare sagt alt muligt, som du slet ikke har gjort, og så har du tænkt, hvad har hun sagt? Ja, du, det, det tror synes. jeg mig. <laughs> ja, ja. <laughs> Ej, det kan jeg godt forstå, du synes er ubehageligt. Det, altså, det tænker jeg også tit, kan vi vide, om vi alle sammen har en eller anden. Det er det er så bare en person, der ligner os helt vildt, og så man tror, det er den person, eller er ja. der nogen, du ved det der med en ond dobbeltgænger, er der nogen, der går rundt og udgiver sig for en, og så prøver at sabotere en, og sige nogle ting, ja. som ikke er fede. Altså, sådan er jeg det jo nogle ligesom... af beretningerne. Det er det, ligesom i os-filmen der. Ja, er. Uh. ja. så det, det er sådan bare et, et fænomen, som vi ikke kan give svar på, og vi, jeg vil aldrig forstå det, og det er bare, det er noget af det, der skræmmer mest. Selvom der ikke behøver ja. at være noget overnaturligt over det, så er det bare uhyggeligt. Ja, det er det virkelig. Yeah. Så øh, hvis du også har en beretning derude, så send den egentlig til os på gåsødpodcast.com, og det er godset med to af jer. Vi har rigtig mange beretninger i lige nu, hvilket er fantastisk, men det betyder også, at der godt kan være ret lang tid på, før vi når frem til den. Ja, ja. Æm, og hvis du har lyst, så må du endelig også gå ind i øh, din podcast-app, ja. og hvis du har lyst, må du endelig også gå ind øh, og give godset fem stjerner, eventuelt en anmeldelse i din podcast-app på telefonen. Det tager to sekunder, men det gør os så glade, og det betyder også, at vi når ud til flere. Og der får endnu flere i det her skønne community, og endnu flere beretninger tilsat.
1: Yes, og I skal endelig også huske at gå ind og følge os på Instagram, og melde jer ind i Facebook-gruppen, fordi at det er bare en uendelig kilde til alt muligt uhyggelig
0: underholdning. Præcis. Og inden vi slutter for i dag, så har vi jo også lige ugens, eller dagens godtsudstip. Det har vi nemlig.
1: Skal jeg lægge ud? Ja. Yeah. Yes. Det er egentlig ikke som sådan noget nyt. Øh, men der er jo den her super fantastiske serie, som hedder American Horror Story. Øh, som har udgivet en masse sæsoner efterhånden. Og den lå, plejede at ligge på Netflix. Øh, så øh, så øh, fjernede de nogle af de første sæsoner. Og til sidst så fjernede den en helt. Men nu er der så lige en, der har tippet inde i Facebook-gruppen om, at øh, sæson 1-9 er kommet på Disney+. Og øh, sæson 9, den havde jeg ikke fået set endnu, så den har jeg bare slugt på en dag her i weekenden, og øh, den er muligvis faktisk blevet min yndlingssæson, den hedder 1984 og handler om øh, en gruppe unge, som øh, tager ud og skal være sådan nogle, øh, på sådan nogle sommerlejre, så skal de ligesom være de voksne guide Camps og sådan noget, det, camp Guides derude, ikke? Og øhm, så er der selvfølgelig, øh, som en rigtig klassisk god gyserhistorie, en seriemorder, som har lavet en hel masakre derude, som lige pludselig genopstår. Og der er også noget med The Night Stalker, som var sådan en, en virkelig berygtet og grusom seriemorder, der huserede i LA i 70'erne øhm, og 80'erne. Så øh, den, den er sådan virkelig godt sammensat og godt skrevet. Den, jeg tror faktisk, sådan den er ved at være op i et af mine yndlingssæsoner. Jeg er vild med Coven, som er sæson 3, der handler om de her hekse, og, øh, og en masse voodoo i New Orleans. Og så øh, kan jeg også virkelig godt lide Freakshow, som er sæson 5, hvor det handler om et cirkus. Og, øh, og så Asylum, sæson 2, der handler om det her sindssyge hospital, hvor der sker en helt masse uhyggelige øh, ting. Men ja, det, det er
0: det bedste. Ja. Men den, den nyeste sæson, er det så ikke noget overnaturligt, vel? Eller hvad? Har den et overnaturligt yep. twist? Har de altid det? Den har, den har altid et eller andet form for overnaturligt twist. Og det er tit også noget superskørt. Ja. Det er fordi, jeg har jo aldrig set, altså jeg har set sæson 1 og 2. Og så rører jeg ja. faktisk lidt af. Du ved, så bliver det, nogle gange ja. til B, det er jo også lidt mærkeligt og anderledes. Ja. Ikke? Og så har jeg ja. aldrig rigtig fået samlet op på det. Øh, men den nye sæson, du taler om, Ja, det, det, altså det der med det sådan ud og sådan et camp og sådan noget. Det kunne godt være mig.
1: Helt sikkert. Den, den synes jeg altså, du skal prøve. Og jeg tænker altså også øh, sæson 3 med The Coven, med hekserne og med voodoo og sådan noget. Den, den, den er virkelig også god. Den ja. tror jeg også godt, du vil kunne lide.
0: Ja. Det må jeg lige få set. Men øh, jeg har også to godshed, to tip med i dag. Fordi der var... Ja, jeg, jeg kunne ikke lade være. <laughs> Men den første er... Øh, fordi vi har jo snakket meget om Radio Rental gennem tiden og Spooked, som er tror, to, to af mine favoritpodcasts derude men de holder væk to virkelig altså der er få afsnit og de holder nogle gange sådan en års pause, fordi jeg forestiller mig at det tager rigtig lang tid at lave ja. så man sidder bare, Åh, jeg kan ikke vente mere og lytter lidt til den igen og sådan noget og så tænker jeg, der må simpelthen være noget lignende altså det kan ikke være de eneste to på den måde øh, hvor det er selve dem der har oplevet det der, der fortæller historien. Sandt der. Ja. Så jeg fandt et, efter at have søgt på Google, der hedder Monsters Among Us, øh, som er præcis det samme, hvor at der er nogen, der. De har, det her, der ringer de så ind til sådan. De har fået et telefoner, så kan man ringe ind og, øh, og fortælle sin øh, historie. Så det er sådan lidt. Du ved, lyden er også lidt som sådan telefonlyd, men det gør ikke noget. Det er faktisk med til ligesom, at gøre det endnu mere uhyggeligt. Og de fortæller så. Øh, om nogle uhyggelige ting, de har oplevet. Æh, noget af det er med ånder og overnaturligt, der er også øh, en del der er sådan med, med eventuelle rumvæsener og sådan bare uforklarelige ting og også noget, hvor det kan være, hvor det ikke er overnaturligt, men det bare er mega mystisk, og de har aldrig fundet noget af det Æh, Og det fungerer vildt godt, ligesom de andre, og det, det er endnu mere gode ved den her, det er, at der er mange flere afsnit allerede. Altså det er helt vildt, den har eksisteret siden 16. Jeg kendte den bare. Fedt! Så der, jeg har ikke engang startet for Austen lidt, fordi hvis jeg finder en, en ny en, så kan jeg godt lide, lige at høre de nyeste for lige at finde ud af, hvad det er. Fordi tingene kan jo godt ændre sig gennem tiden. Det er jo de også ja, gjort klart. for os. Øhm, ja. Men så jeg plejer bare at starte lidt for den nyeste, og så, og så går jeg lidt bagud, og så går jeg lidt i midten og sådan noget. Man behøver ikke høre det i en bestemt rækkefølge. Nej. Så hvis man godt kan lide den type podcast, hvor at det er personen selv, der fortæller sin historie, så kan den det. Og det fik mig faktisk til at tænke, at nu læser vi jo andres beretninger. Men hvis man nu derude tænker, at der er nogen, der skriver, at jeg er virkelig dårlig til at skrive, øh, så det holder mig fra at dele det, jeg har oplevet. Så kunne man jo godt sende en lydfil til os. Ja. Altså man kan jo optage på sin telefon en lydfil, hvor man bare sidder og forklarer det, man har optaget. Og så, det er ikke noget, vi skal gøre fast, men så nogle gange, hvis der er nogen, der gerne vil gøre det på den måde, så kunne vi godt klippe ind og sige, nu kommer der en lytopretning, og så vil de selv fortælle den.
1: Helt klart, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Ja. Man kan jo altid prøve det af en gang. Fordi der er nogen, der skriver, at oh, jeg er virkelig dårlig til at få det ned fra skrift. Eller jeg har det, altså, det bliver ikke godt. Altså, så kan man også sende os en lydfil, hvis man får lyst til det. Ja. Det synes jeg bare, vi gør, ja. ja. Og så havde jeg lige et ekstra, ekstra godshedstip. Øh, bare lige kort. Den er også blevet talt om ind i Facebook-gruppen. Det er den nye serie, der hedder Dem på øh, ja. Amazon Prime. Jeg har set første afsnit. Og så synes jeg, det var så klamt, jeg har ikke set mere. Den her er virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig. Øh, den, den, jeg engang, jeg vil, ja, det handler om en familie i, i 1950'erne, som øh, en afroamerikansk familie, der flytter til sådan en rigtig forstad, hvor der kun er hvide familier. Øh, han er ingeniør, og de øh, er flyttet fra øh, North Carolina til Kalifornien, hvor at forholdene var lidt bedre dengang, end det var. Øh, i sydstaterne. Øh, men det her samfund er slet ikke gearet til, at der kommer den her familie med en anden hudfarve. Mm. De er mega racister og vil gøre alt for at skræmme den væk, for de skal i hvert fald ikke have flere af nogle familier ind. For hvis der først er en familie, så kommer der, der nok flere. Mm. Det er sådan meget det, den handler om. Men så samtidig så har den også noget overnaturligt. Hele det der øh, hus, der sker nogle rigtig klamme overnaturlige ting. Så den har sådan, og jeg har kun set første afsnit, så jeg kan ikke sige... Retningen den går i, eller hvad sammenhængen er. Men det der det overnaturlige ved den var bare så klamt, at jeg var sådan lidt, jeg sov så dårlig i natten efter, altså, så har jeg lige holdt en pause. Så... Ej, men hvor det vildt. Jeg synes også bare, at alle, der har
1: set den, siger, at øh, det er noget af det vildeste, de nogensinde har set. Altså, jeg, jeg tænker, at jeg skal i gang
0: med den her i den her uge. Og man, når man ser den, så tænker man, nej, det må være den samme, der har lavet øh, os og Get Out-filmen, ja. fordi den har, det er også en af de skuespillerne, er også, øh, fra os, hende pigen. Okay, yeah. det er den samme skus, men man tænker fordi den måde, den, den, den går til det på, den har lidt det, men det er ikke den samme, det er måske bare lidt det der op i tiden at skræmme folk på den måde, det er den nye måde ligesom at, at lave gyser ting på øhm, men den er uhyggelig på mange måder, man kan ikke rigtig sige om det kun er det overnaturligt, det er også hele det der det, hvor lede de her naboer faktisk er altså man får det i stedet at af det og forfærdeligt der. Ja. og det har jo virkelig været og er, men især dengang hvad, det er jo rigtigt nok, altså det er jo ikke bare noget de har fundet på for den her serie Nej, nemlig. Så den er bare, ja, man får sådan en helt, åh, man føler sig sådan helt kval i den. Så, men den kan anbefales, men den er så altså også uhyggelig, så det skal man lige være, være givet til. Og det er inde på øh, Prime, at den ja. kan ses. Og der er otte afsnit, der er lagt. De ligger hele sæsonen ud også. Fantastisk, jeg glæder mig så meget til at komme i gang med den og se, om jeg også får det lige så dårligt. Ja, det er jeg meget spændt på at høre. Er du er lidt ja. mere cool med sådan noget, end jeg er. Så du skal nok kunne se den, men jeg tror stadig, ikke du synes, den er uhyggelig. Ja, helt sikkert. Jeg glæder mig. Så nu kommer vi igennem alt muligt hjemmesøgte steder i Danmark. Fire lytopretninger, tre godtids-tip. Yeah. Ja, hold hold op. op. Ja. Jeg er også sådan helt, altså, ja, jeg er sådan helt, det, både sådan et svimmel og drænet, og der var nogle lyde undervejs og sådan noget. Jeg, det var sådan et af de afsnit, hvor jeg lige var sådan lige sad lidt ikke stod på kanten. Ja, jeg trækker også til at komme op og bevæge benene lidt. Nu kan jeg mærke. <laughs> Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.